0: Voilà, bonsoir à tous, nous bonsoir. sommes en live, voilà, Donc, et nous avons déjà une bonne partie des personnes connectées, un tiers à peu près. Alors, euh, nous avons des gens euh, du Québec, de Suisse, des Yvelines, euh, de Marseille... Ah. Voilà, en fait, c'est notre petit rituel hein. quand on commence un webinaire. On essaie de voir un petit peu, <rire> voilà, d'où sont nos personnes qui nous suivent, mais ça laisse aussi... monde. Voilà, et Maintenant, ça laisse un petit des peu. Demande,
1: Lucie demande les webinaires à réfléchir de la Corée du Sud. Ah oui, de la Corée ah. du
0: Nord. on va ah, oui, euh...
1: réfléchir pour les horaires, hein, parce que c'est pas.
0: Oui, là, ah, il va ouais, falloir faire un petit calcul. <rire> Est-ce que ça permet, du coup, effectivement, aux personnes de nous rejoindre euh, tranquillement. On leur laisse les, les, les 3-4 minutes. Voilà, j'ai encore Jean-François oui. Alors, je ne sais pas où c'est. Il euh, Grec, Skiros. Waouh. Wow. Ah oui. Skiros, euh, voilà, c'est l'île grecque. Dire, là, Il y a des
2: gens qui sont venus au travers. J ai... J ai... J ai
0: pas... Albi. Albi, on sait bien qui c'est, Henri, n'est-ce pas
1: Ah, vous avez un... Mm -hmm. Vous pas laisser, mais, hein, si on
0: les Vosges, la Bretagne, beaucoup de gens du Québec visiblement, hein. euh, Chambéry, l'Aveyron, la Bourgogne, notre France bien représentée, ah. Nîmes, les Ardennes, voilà, oui on va encore laisser peut-être une minute, la Loire-Atlantique, Addissant, Californie du Nord, ça y est ah oui. <rire> Oui, c'est très beau. Merci à tous hein, de nous rejoindre d'aussi loin. C'est vraiment la, la magie d'Internet. Ah, ah et Je crois qu'on a des personnes d'origine japonaise.
1: Je, je sais qu'il y a des ouais. japonais qui sont au puy en -Velay. Ah oui, oui. Peut-être sont-ils du puy en ou du Japon.
0: Mmh. Clermont-Ferrand, Saint-Nazaire, voilà, alors, Tunisie, Tunisie également, hein donc, euh, Guadeloupe, voilà, on a vraiment, j'ai l'impression, l'Argentine même, j'ai une personne, <rire> en Argentine, on a vraiment le monde représenté avec nous ce soir, c'est beau. <rire> euh, alors, je pense qu'on va bientôt peut-être pouvoir commencer, euh, voilà, voilà, Donc, euh, je, voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, bonsoir euh, officiellement à tous. Euh, Peut-être euh, que, donc, euh, avant de, de laisser le professeur introduire le sujet, euh, comme d'habitude, donc sur... Euh, nous nous réunissons ce soir pour du coup discuter des vertus thérapeutiques des produits de la mer. Alors nous avons avec nous Clément euh, Clément Beck qui est pharmacien et qui a écrit une thèse euh, sur le sujet de l'eau de mer, les oligoéléments, les minéraux en fait euh, qui sont dans cette eau de mer su et leurs effets sur le système immunitaire. Euh, donc il pourra euh, effectivement nous éclairer sur tous ces sujets. Euh, en plus de euh, la compétence euh, et l'expérience du professeur sur ces effets euh, des produits de la mer sur la santé. Un petit, euh, des petites précisions d'un point de vue technique euh, merci d'avoir, euh, merci à tous ceux qui m'ont dit, qui, qui ont dit bonsoir et d'où ils venaient. Maintenant, comme vous êtes très nombreux, si vous pouvez du coup vous en tenir à vos questions et essayer un maximum de les grouper sur un seul message, euh, voilà, pour faciliter mon travail. Euh, voilà. Donc, euh, encore une fois, je pourrais pas, on pourra pas répondre à toutes les questions. Je vais essayer de les sélectionner. Moi, je suis là uniquement pour ça, donc pour de les sélectionner en fonction de leur récurrence surtout et euh, lorsque le professeur et Clément auront fini d'introduire le sujet, eh bien je pourrai poser vos questions euh, petit à petit. Voilà, merci à tous et sans tarder, je laisse le professeur euh, introduire.
1: Eh bien, bonsoir Lucie et bonsoir Clément, qui est donc un docteur en pharmacie qui a fait une magnifique thèse justement sur euh, le sujet très précis que nous aborderons ce soir assez profondément. Je dirais, nous irons au fond de la mer pour voir ce que tout cela peut nous apporter pour le domaine de la santé. Je dirais, pour démarrer, la vie vient de la mer. Nous venons de la mer. Et c'est probablement pour cela que nous avons tant envie d'aller à la mer. Et souvenez-vous que nous avons passé au moins neuf mois dans le ventre de notre maman. Ce n'était pas la mer, mais ce pas loin de la mer, ce liquide amniotique qui nous a permis de grandir et de devenir progressivement un magnifique petit bébé. Alors, ce soir, évidemment, les produits de la mer sont nombreux. Et il va falloir essayer de les serrer, ce qui va vous permettre d'ailleurs de nous poser beaucoup de questions. Et la première idée qui nous vient à tous, c'est poissons et fruits de mer. Est-ce que les poissons et les fruits de mer sont utiles à… Ah, Lucie, je vous ai perdu.
0: Oui, oui, non, non, je vous ai mis en grand parce et que, que c'est vous qui parlez. Ah, il... Je vous ai mis en grand parce que c'est vous qui parlez. D'accord. Mmh.
1: Bon, donc ces produits de la mer, est-ce que vraiment ils sont utiles à la santé Nous commençons pas les poissons et les fruits de mer. Et je recevais récemment un mail qui disait « Oui, euh, la mer est en train de se vider de tous ces poissons, de tous ces fruits de mer, donc il faut les laisser se reproduire. Donc, euh, bah, il faut pas en consommer. Donc, il faut uniquement euh, partir sur l'aquaculture, pourquoi pas Aquaculture en mer, aquaculture euh, euh, artificielle. bon Ce qui est sûr, c'est que les produits de la mer sont utiles à notre santé pour plusieurs raisons. Il y a d'excellentes protéines, il y a d'excellents acides gras, dont les oméga-3, qui sont indispensables pour notre système nerveux central. Et je dirais, parmi les bons produits qu'un petit bébé peut consommer quand il commence à, à savoir mastiquer, je dirais, eh bien, des petits éléments de poisson de qualité sont très bons pour sa santé Associé à un petit peu d'huile de colza, un peu d'huile d'olive, pour apporter des Oméga-9 ou des Oméga-3. Dans les poissons et fruits de mer, vous avez évidemment des minéraux. Et les minéraux, il faut bien distinguer les grands minéraux des petits minéraux qu'on appelle les oligoéléments. Du très bon calcium, du très bon phosphore, du très bon magnésium. Bon, ça, ce sont les grands minéraux. Et les oligoéléments, je dirais le zinc, le cuivre, le manganèse, qui sont à très petite quantité, mais excellents pour notre santé. Alors souvent, on nous dit, oui, mais ces produits de la mer, ils sont euh, très pollués par les bateaux, par toutes les choses que la Terre renvoie vers la mer, et cela est vrai. Et il y a eu plusieurs, je dirais, décisions de nettoyer nos océans et nos mers. Il faut savoir que si nous avons cinq continents, on considère qu'il y a aujourd'hui un sixième continent de choses immondes qui sont des déchets, des déchets plastiques, des déchets qui, sont et qui flottent sur des épaisseurs importantes, sur l'Atlantique, sur le Pacifique, sur la Méditerranée, alors que la vie venant de la mer peut nous apporter... Un équilibre hormonal, un équilibre thyroïdien, je n'ai pas cité l'iode mais c'est tout le monde y pense, l'iode de la Méditerranée ou de l'océan, équilibre hormonal, équilibre thyroïdien, équilibre ostéo-articulaire. Vous voyez, des choses qui vont nous apparaître comme extrêmement utiles, mais je reviens sur cette pollution de la mer, est-ce que les poissons sont pollués est-ce que les fruits de mer sont pollués Les moules, les huîtres et tous les autres fruits de mer d'une manière générale. On ne peut pas dire non, il y a de la pollution. Mais il faut que vous sachiez que cette pollution, ce sont la plupart du temps des produits qui sont qui aiment le gras, on dit qu'ils sont lipophiles. L'ipophile, ça veut dire qu'ils aiment le gras et donc qu'ils vont dans le gras du poisson. Et il y a des poissons gras, des grands et des petits. Il est évident qu'un poisson, un grand poisson gras, aura davantage de produits et de pesticides de notre terre que un tout petit poisson. Donc, on aura un choix à faire plutôt sur le petit poisson que sur le gros poisson. Mais sachez une chose, c'est que par la cuisson, et je reviens souvent parce que mon épouse me l'a appris et l'a véritablement démontré. Nous l'avons démontré scientifiquement par la cuisson à la vapeur douce. Vous arriverez à faire tomber au fond de votre cuve vapeur ces produits phytosanitaires toxiques. Et on ne devrait pas dire phytosanitaires parce qu'on entend le mot santé, mais ces produits chimiques qui sont des produits authentiquement toxiques, non seulement pour la mer non seulement pour les poissons mais aussi pour nous les humains. Donc la cuisson va être un élément capital pour que les éléments toxiques qui sont présents dans la chair de cet animal, qu'il soit poisson ou fruit de mer, eh bien puissent passer au fond du cuve vapeur et que vous ne le consommiez pas. Vous poserez des questions certainement là-dessus, nous y reviendrons. Ensuite, il y a les algues marines alors, ces algues marines, évidemment, sont des extrêmement importantes et très utilisées ces algues marines avec même une algoculture et cette algoculture permet effectivement de nous préparer des choses de qualité. Ce sont des algues qui sont très utilisées en Asie, vous le savez qu'il y a les algues là dans le sushi, qu'on utilise comme condiment, et ce sont de véritables légumes aquatiques. Ces légumes aquatiques, il y a la laitue de mer, il y a les cheveux de mer, il y a la dulce qu'on appelle encore le petit goémon, il y a le spaghetti de mer. Quels sont les effets santé Je vous les résume. D'abord, en tant que cancérologue, il m'intéresse. Pourquoi Figurez-vous qu'ils ont des effets anti-estrogéniques. Or, toutes ceux et celles, toutes les femmes qui ont eu malheureusement des problèmes de cancer du sein ou des risques de cancer du sein, eh bien, on a tendance, nous cancérologues, à prescrire, et parfois même dans les protocoles, des anti-estrogènes. Et eh bien sachez que dans ces dulces, dans ces petits goémons, dans ces spaghettis de mer, eh bien, elles ont un effet anti-estrogénique. Il y a eu des publications très intéressantes là-dessus, mais il faut être clair, honnête, sur des cultures cellulaires. C'est-à-dire sur des cultures de cellules de cancer du sein. Si vous ajoutez les éléments qui proviennent de cette algoculture, eh bien, vous obtenez un effet anti-estrogénique. Ça, c'est important et ça s'appelle le fucoïdane. Il y a des, des laboratoires qui s'y intéressent. En plus de cela, vous avez le l'iode, vous avez le sélénium, vous avez une vitamine très intéressante qui est la vitamine K que nous normalement nous fabriquons aussi au niveau de notre colon droit, cette vitamine K étant essentielle pour notre coagulation. Pourquoi K Parce que le mot coagulation en allemand, c'est un allemand qui a découverte et il l'a appelé coagulation, si vous voulez, en allemand avec le K, donc vitamine K, et il y a en plus du sélénium, de l'iode, donc des oligoéléments. Donc, les algues, si vous voulez, étaient et sont encore considérées comme présentes dans les menus de rois d'Asie. Oui, ça c'est extrêmement important et ces moi, rois d'Asie sont pas fous. Alors vous me direz oui mais la spiruline. Alors je vous réponds tout de suite et rapidement mais il y aura peut-être des questions. La spiruline n'est pas une algue de mer. C'est une algue d'eau douce la spiruline. Hein? C'est une algue spirulée qu'on appelle spirulina platensis qui est extrêmement intéressante. Il y aura peut-être des questions mais ce n'est pas un produit issu de la mer. Et je terminerai avant de passer aux vertus je dirais, de l'eau de mer, et là, c'est euh, Clément qui va intervenir essentiellement, sur les fruits de mer et tout particulièrement sur ce qu'on appelle l'ostréiculture. Ostréie, ça résonne, ça résonne fruits de mer. Et cette ostréiculture est évidemment très développée, que ce soit sur le côté océanique ou sur le côté méditerranéen. et je vais simplement vous donner quelques éléments sur la chair d'huître. Quand c'est la saison des huîtres, eh bien vous avez beaucoup de minéraux, beaucoup de vitamines, la A, la B, la DB, pas toutes, des B12 en particulier. Et comme nous faisons prochainement un webinaire pour véganisme et végétalisme, eh nous vous dirons que les véganes, eh on a intérêt de temps en temps à leur faire comprendre que les huîtres ne peuvent pas leur faire de mal pour avoir de la vitamine B12. Il y a aussi des oméga 3, il y a d'excellentes protéines, et puis il y a du cholestérol. Alors ma femme me posait la question dans l'après-midi en travaillant ce, ce, en préparant ce webinaire, quelle était la quantité de cholestérol dans 100 grammes d'huître, bon, c'était une colle, donc je suis allé vérifier parce qu'elle elle me collait sur la quantité de cholestérol dans 100 grammes d'œufs, c'est-à-dire dans deux œufs ce matin, j'ai pris deux œufs à la coque au petit déjeuner, et bien j'ai pris 375 mg pour mes deux œufs au total, pour 100 grammes de cholestérol. Et avec les huîtres, eh bien pour 100 grammes, vous avez 71 mg Voilà le chiffre que je l'ai trouvé, donc j'ai pu y répondre. Ceci pour vous dire qu'il y a dans les huîtres des éléments très intéressants pour la santé, dans la mesure où on les aime bien entendu, et en particulier des éléments qui sont même dans la chair, de cette, de cette huître avec des éléments protéiques qui sont pas très importants en quantité, mais très utiles à notre santé et on comprend qu'on puisse les consommer. Et figurez-vous que dans cette bien les gens qui sont très spécialisés là-dedans en ont fait même des produits cosmétiques, des compléments alimentaires qui sont intéressants incontestablement et qui peuvent apporter des équilibres à la fois hormonaux, minéraux, ostéo-articulaires. Voilà donc déjà ces éléments qui arrivés au fait que au fond de la mer, nous le savons tous, il y a un zooplancton et un phytoplancton et l'un se nourrit de l'autre mais en même temps nous sommes, nous les terriens souvent des gens qui abîmons ce fond des mers et des océans alors qu'il y a tellement, tellement de vertus pour notre santé comme nous allons voir alors je vais passer la parole donc à, à Clément de telle façon qu'il puisse nous expliquer un petit peu cette relation précise qu'il y a entre ce phytoplancton, ce zooplancton par contre, et ce phytoplancton A vous Clément.
2: Merci, merci. Merci pour cette belle entrée en matière. Euh, et vous avez raison, le plus important, euh, c'est l'invisible. Et dans, quand on parle de thérapie marine, il faut aller à la base de la chaîne alimentaire marine qui est le plancton, le phytoplancton et le zooplancton. Euh, le phytoplancton, et, euh, il a quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'il est… Qu autotrophe euh, vis à vis du carbone, c'est à dire qu'il est capable, ce phytoplancton, de transformer de la matière inorganique en matière organique, en matière organique. Pardon. Nous, êtres humains, nous sommes hétérotrophes et donc vis à vis du carbone, et complètement incapables de transformer cette matière, et nous avons besoin pourtant de cette matière organique pour faire fonctionner, pour que notre nos cellules, l'infiniment petit de notre, de notre organisme, fonctionne. Donc ce phytoplancton, ce générateur primaire d'oligo-éléments et de minéraux, entre autres. Le zooplancton, vous avez tout à fait raison, remonte, mange ce phytoplancton et excrète dans le milieu et surtout entre 20 et 30 mètres, de la matière organique. Les deux, cette génération primaire d'oligo-éléments et de minéraux, d'éléments par le phytoplancton et matière organique, on va dire, par le zooplancton, nous est nécessaire. Il y a un laboratoire, et beaucoup de laboratoires travaillent, et un laboratoire, notamment, énormément, euh, qui se dédique à ça, qui travaille sur... Qu'est-ce qu'il y a dans de l'eau de mer Qu'est-ce qu'on retrouve Et finalement, quel est le produit de digestion et Quel est le, le produit de ce système plutôt Phytoplancton, zooplancton Eh bien, il y a 78 éléments, 78, pas plus, pas moins, indispensables au fonctionnement cellulaire Ceux qui ne sont du tableau périodique de Mandeliel. Ceux qui ne sont pas mesurables, euh, ceux qui ne sont pas trouvés ne sont pas mesurables tels des gaz rares et euh, les, les éléments radioactifs euh, tels le technicium dont on utilise un isotope en radiomédecine n'est pas présent dans l'eau de mer et toute une autre idée. C'est pour ça qu'il n'y en a que 78, indispensable à notre fonctionnement, à nos fonctionnements cellulaires. Donc voilà pour le système phytoplancton, zooplancton. Et pour comprendre l'intérêt euh, de ces oligo-aliments et des minéraux, il faut revenir en 1866-1925, René Quinton. René Quinton a dit une chose, euh, ça a été un, un des savants fondateurs, un des pères fondateurs, euh, on, on va dire, de, de la médecine et surtout du milieu extracellulaire. Il a, il a défini ce qu'était la milieu extracellulaire. Et il nous dit une chose, c'est que euh, l'ensemble de nos cellules... Elle baigne dans ce milieu extracellulaire, et ce milieu extracellulaire a une composante physique et chimique similaire aux océans primordiaux, c'est-à-dire il est plus dilué euh, que l'eau de mer actuelle. Ça c'est très important, c'est pour ça qu'on ramènera plus tard l'eau de mer à, à l'isotonie. Et pour parler de thérapie marine, nous devons parler de qualité, donc finalement de l'utilisation de, ce, de cette eau de mer. Euh, pour qu'il y ait de la qualité, il faut savoir où aller la chercher. Où est-ce qu'on va trouver ce produit euh, phytoplancton, zooplancton, le produit de digestion et ces minéraux biodisponibles et assimilables Eh bien, ce c'est au niveau de bloom. Qu'est-ce qu'un bloom C'est une augmentation de la concentration en phytoplancton. C'est visible en fait euh, via des images satellites. Et vous verrez qu'il y a différents types de bloom. Il faut savoir les différencier et les reconnaître. Donc, un bloom, euh, comme c'est un lieu de photosynthèse du fait de la présence phytoplanctonique, entre autres, vous avez une augmentation donc, de la concentration de ces phytoplanctons et cette coloration qui est, on va dire, verdâtre, euh, observable par euh, image satellite. Ce bloom, lorsqu'on zoome, donc c'est augmentation de la concentration en phytoplancton, euh, vous avez généralement 10 à 14 espèces de, de phytoplancton, souvent des coccolithophores. Euh, dans un bloom, on zoome avec notre image photo satellite et on observe comme un tourbillon, un vortex. Pourquoi Ce sont ces espèces qui se repoussent l'une à l'autre, les phytoplanctons, en produisant des télémédiateurs, d'où le système du tourbillon. Ce qu'il faut savoir et ce qui va nous intéresser, c'est le zooplancton herbivore qui va aller manger euh, ce phytoplancton. Et ce produit de digestion va se retrouver entre 20 et 30 mètres. C'est pour ça qu'il faut absolument aller prélever à ce niveau-là, c'est là où nous allons retrouver les oligo-éléments, les minéraux et la matière organique biodisponible pour nous, organismes hétérotrophes, et nécessaire à notre fonctionnement. Si vous voulez, c'est le, le début de la chaîne alimentaire, alors euh, marine, mais on, on pourrait la comparer à une chaîne alimentaire terrestre. Euh, il y a une différence importante avec la terrestre, c'est que je vais reprendre une phrase. Euh, de l'Organisation des Nations Unies, euh, qui disait qu'en en 2016, elle avait déclaré euh, les sols comme étant stériles, où nous étions en train de les stériliser du fait de monoculture, de cultures hors sol, sans eau, euh, des parfois des cultures avec une seule espèce, donc la monoculture. Donc, on a contribué à stériliser la première couche des sols, et finalement pour, j'entends par là, l'industrialisation la, la, de l'agriculture. Euh, on a contribué à, 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 comment, à stériliser cette couche et à empêcher les végétaux de nous rendre les éléments assimilables sur Terre. Donc, l'intuition de René Quinton à l'époque euh, était pas mal. Bon, c'est une petite partie, c'est pour expliquer les deux types et les deux grandes chaînes euh, alimentaires. Donc, nous sortons de notre bloom, nous sortons euh, de notre vortex, et ça, c'est le premier point important euh, de, la, de, 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 de comment aller prélever et de où aller prélever et comment nous rendre biodisponible des 6,
1: 6 millions. C'est Ce qu'on ce qu peut ouais. appeler clément le lieu de pompage. Et est-ce que est ce ça. lieu de pompage se fait dans la Méditerranée, dans l'Atlantique, dans le Pacifique, dans l'océan Indien, où est-ce que c'est le mieux
2: Excellente question. Il faut et Quinton le disait, René Quinton, une eau de mer océanique. Ah. Alors. Et il faut, en fait, il y a cinq points, excellente question, cinq points fondamentaux. Le premier, c'est d'avoir, il ne faut pas songer à fabriquer une eau de mer artificielle. Le second, il faut aller au large, oui. par temps calme, s'il y a des bas-fonds et loin de tout courant fluviaux. Cela sous-entend d'aller prélever à plusieurs miles nautiques. Euh, on est à 20 km à peu près euh, quand on prélève et entre 20 et 30 mètres. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, c'est concernant ces histoires de blooms. Des blooms sur Terre, il y en a beaucoup. Il y en a même lors de marées noires, mais cela, il ne faut jamais y aller, parce qu'ils sont riches en bactéries qui vont digérer le pétrole. Site euh, marée noire, catastrophe BP, golfe de Louisiane. Il y a des chercheurs qui ont mis en évidence des blooms lorsque, malheureusement, l'être humain décharge une partie de ses eaux usées dans la mer. Méditerranée, par exemple. Euh, c'est pour ça qu'il faut aller au large par temps calme, donc ça est, on est sur les, les points de René, euh, point de René Quinton il faut une eau de mer récente, de préférence et euh, il faut que cette eau de mer quand on va fabriquer ou de l'eau de mer isotonique quand on va la diluer pour la ramener à l'isotonie la même concentration en sel totaux il faut absolument le faire en, en laboratoire et à froid, microfiltré à froid en sel blanche pour en, 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 pour euh, limiter toute contamination, éliminer tout, euh, ces, tous ces Clément, contaminants
1: présents. Ça veut dire que c'est une stérilisation à froid, d'accord, oui. avec une microfiltration avec des filtres qui sont certainement très petits, 0,22 microns. Voilà. Et donc, je veux résumer aussi, c'est que on va chercher ça donc au milieu ou à 20 km de la côte dans l'océan, à 30 mètres de profondeur, là où on est sûr que justement, cette formation zo, cet, cet échange zooplancton, phytoplancton se fait au mieux, n'est-ce pas? Mm. Pour avoir une eau de mer la plus riche, la plus propre. Et la plus euh, nutritionnelle du moins on va voir pour notre santé et c'est là que René Canton a eu comme intuition dans les années 1900 je montrerai les éléments de, du livre que j'ai reçu de lui, que j'ai lu c'est un gros bouquin absolument magnifique il est né en 1866 il est parti en 1925 et c'est autour de 1900 à peu près qu'il a vraiment démontré, il a été dans un très grand laboratoire à Paris après Claude Bernard, Claude Bernard était parti mais n'était plus là, mais il a été chez le successeur de Claude Bernard, le professeur Marais à Paris, sans être médecin, il a été véritablement considéré comme un génie à l'époque parce qu'il a montré les qualités, je dirais, et c'est ça qui est intéressant, les qualités de cette eau de mer puisée, comme vous l'avez dit, qui vont ressembler à notre plasma, c'est-à-dire à la partie dans notre sang qui, puisque dans notre sang, nous avons à peu près euh, un peu plus de liquide que de globules rouges. Quand il, si, si on regarde l'hématocrite, ce qu'on appelle l'hématocrite et le plasma. Et donc, il y a une véritable correspondance, n'est-ce pas, entre le plasma humain et cette eau de mer. On va voir tout à l'heure quels en sont les, les intérêts pour la santé. Continuez.
2: Euh, Alors, euh, dans... On continue sur euh, ce système d'ec donc on a vu le bloom, on a vu euh, l'endroit où on devait prélever, le pourquoi il fallait absolument aller à cet endroit là, et la similitude euh, dont vous parliez. Il y a un et là où il faut là où c'est très important, euh, c'est lorsqu'on fabrique donc cette eau de mer isotonique, euh, euh, il faut la diluer avec une eau extrêmement faiblement minéralisée pour ne pas perturber l'équilibre le minéral présent dans l'eau de mer et pour avoir euh, si vous voulez vraiment la même concentration en sel totaux que dans notre vous le disiez très bien plasma euh, et ça ça ne peut se faire qu'en laboratoire au cours de cette thèse et quand quand j'ai rédigé cherché euh, qui faisait quoi comment j'ai euh, je, je me suis dit y a, y a, on, on lit de tout on voit de tout et il euh, y a des choses qui il faut éclaircir, et, euh, et, euh, et ça c'est très important. Donc cette eau de mer, l'isotonie, euh, je, je perds mes mots, mais je vais m'y retrouver. C'est la première fois que je passe autant devant de personnes. Ça va le faire. Non, euh, je parlais de, de ramener à l'isotonie la même concentration en sel oui. totaux. Donc,
1: vous ajoutez de l'eau douce pour avoir une, une isotonie
2: extrêmement faiblement minéralisée, un résidu à sec. Donc, si on met une minéralité de 18 mg par litre, c'est euh, mm -hmm. l'équivalent d'une Montreux en France, si vous voulez.
1: D'accord.
2: Et, et ça, ça c'est un point important. Euh, euh, et donc, l'eau euh, l'isotonie fabriquer de l'eau de mer isotonique, euh, elle ne peut pas être fait à la maison. On ne peut pas prendre un tiers euh, ou un litre d'hypertonique que l'on va diluer dans 3 litres euh, d'eau dont, dont on ne connaît pas finalement la minéralité l'origine et on ne sait pas ce qu'on va en faire donc ça c'est un point important parce que pour la santé et pour euh, pour, pour ce qu'on va consommer c'est euh, extrêmement important il y a des analyses qui ont été faites et, et là j'en en profiter je les ai lues récemment, elles sont extrêmement intéressantes euh, c'est que dans un laboratoire indépendant, a été réalisé cette histoire de réaliser l'isotonie à la maison, conseillée par certaines personnes. Le résultat, il est simple, c'est que l'étude, c'est vous prenez votre hypertonique, trois bouteilles, trois bouteilles d'eau, vous diluez, vous fabriquez ce qu'ils appellent de l'isotonique. Euh, le résultat, c'est que tous les jours, vous allez l'ouvrir, la fermer, l'ouvrir, la fermer, l'ouvrir, la fermer, à peu près 60 secondes. On part sur un 60 secondes jour, cela cinq fois. À la fin de ce cinquième jour, donc au bout de cinq minutes, si vous voulez euh, cumuler dans le temps, vous avez une contamination microbienne, bactérienne, qui rend l'eau impropre. D'accord. Donc ça, c'était un petit peu mon coup de gueule de, de, de la soirée et et du coup, vous faites consommer des choses aux gens qui est complètement délétère. C'est comme lorsque vous filtrez à chaud. Ça, c'est Tchernikov et, et Bruskov de Russes, qui ont montré que le fait de chauffer ou d'utiliser mmh. notre technique de stérilisation euh, de l'eau de mer que la microfiltration à froid, vous allez provoquer des radicaux hydroxyles aux OH, vaches qui sont délétères pour le, ben, la, la bicouche -so lipidique qui protège nos cellules, euh, qui sont délitères pour la communication des cellules, la transduction des signaux, on va dire, et pour même, euh, dans certains cas, le séquençage de l'ADN. Donc, la microfiltration à froid, dont disait René Quinton, lui disait ne pas utiliser autotubes, nous on dit, enfin, il faut traduire cela par microfiltration à froid en salle blanche. Voilà. Ça c'était la partie. Revenons maintenant à à l'utilisation
1: de eau qui soit véritablement, je dirais, stérile, utilisable, y compris par voie veineuse, par voie digestive, d'accord, mais oui. par voie veineuse, on ne peut pas injecter dans une, un système veineux un produit qui ne soit pas absolument stérile. Voilà.
2: Nous sommes d'accord, oui. À l'époque, d'ailleurs, on n'est qu'un temps dans les dispensaires. C'est ce qu'il faisait. Enfin, il l'utilisait par voie veineuse, orale, oui. en aérosol thérapie, en pulvérisation. Il le faisait, mais par voie veineuse, oui, on a, on a ça. Et on a l'isosmolarité que vous connaissez nettement plus que moi, étant antérophologue. L'isosmolarité enfin très importante qui ne peut être fait et obtenue qu'en laboratoire. Voilà.
1: C'est pour ça qu'il a que qu avait, Quinton avait, ce que j'ai lu dans, dans sa vie et dans son histoire scientifique, il avait constitué une loi, découvert une loi de constance thermique au niveau ah. donc de la température, de constance marine. Et de constante osmotique. Alors, il faut expliquer ce que c'est que l'osmose. L'osmose, c'est tout simplement le transfert de l'eau ou de minéraux en fonction de la concentration qu'il y a d'un côté à l'autre. Admettons qu'il y a un côté où il y a une forte concentration. Si vous avez une bonne, un bon filtre, eh bien, certains minéraux vont passer et d'autres ne vont pas passer. Du sucre va passer, par exemple, et des et minéraux ne vont pas passer, ou inversement. C'est exactement ce qui se fait dans ce qu'on appelle la dialyse péritonéale, qui est la, le rein artificiel. On utilise le péritoine, c'est-à-dire la membrane qui entoure tout notre intestin, tout notre tube digestif, cette membrane qui est utilisée parce que il, doit, il y a une loi de constance osmotique, celle qu'a qu démontré d'ailleurs René Quinton. Et euh, je me suis rendu compte aussi qu'il avait testé ça chez des animaux et que ces animaux, on les avait appelés sodium parce que Effectivement, il manquait de, de sel et donc le, le prénom qu'il leur avait donné était sodium. Alors, je suis allé regarder un petit peu, euh, Clément, les concentrations euh, dites en iono minéral euh, des, des différentes eaux de mer. Alors, l'Atlantique dont vous avez parlé, j'ai vu 35 grammes par litre. La mer morte, qui est extrêmement salée, euh, incroyablement salée qui est morte parce que tout simplement euh, si, si euh, vous mettez des poissons là-dedans, ils ne vont pas tenir très longtemps vous avez 280 ah, mer du Nord 25 Méditerranée oh. nous autour de 40 mer Rouge 50 Pacifique 35 Baltique, alors j'ai été très étonné la Baltique c'est très faible 3 à 8 et la Mer Noire 20. Donc vous vous dites Atlantique, c'est-à-dire vous êtes à 35 grammes par litre, grammes, c'est-à-dire en mm -hmm. total iono-minéral avec un pH qui est un pH à 7,3. Et j'ai regardé le pH, le pH il est un peu plus faible que celui que nous avons dans notre sang, mais il n'est pas loin. Or, nous aurons un webinaire sur l'équilibre acido-basique, ça c'est un peu le capital de la vie. Et d'ailleurs aujourd'hui, nos, nos patients qui sont malheureusement en réanimation, ce qu'on étudie dans leur sang, c'est le taux du pH. Quand il est trop bas, c'est une acidose. Quand il est trop haut, c'est une alcalose, avec des risques, évidemment, des risques mortels. Alors, ce qui est important à préciser, Clément, c'est cette ce parallélisme qu'il y a entre l'eau de mer diluée, comme vous l'avez dit, d'une manière stérile en laboratoire, et notre plasma. C'est oui. ça que vous avez bien explicité dans votre oui. thèse, qui est très importante. Alors, allez-y.
2: Donc, oui, de notre milieu extracellulaire, plus généralement, parce qu'en fait, la totalité de nos cellules baignent dans ce liquide, elles captent, elles captent de l'oxygène et des nutriments, et elles y excrètent leurs déchets pour vivre. Euh, il a été démontré, alors in vitro et ex vivo, on va commencer in vitro. Euh, une chose intéressante, c'est le professeur José Miguel Saint-Péret qui l'a démontré. Il a mis euh, en culture des cellules périphériques, de son mono, euh, des cellules, euh, bon, on va dire monocytes, lymphocytes, pour faire plus simple. Il les a mis en culture.
1: Comment Les cellules du système immunitaire.
2: Exactement, les cellules mmh. du système immunitaire. Dans du RPMI, qui est le meilleur milieu de culture au monde, le plus connu, utilisé dans les hôpitaux, nous, en TP, en bactériaux, en viraux et autres, euh, dans du sérum physiologique et dans de l'eau de mer isotonique. Je vais passer les détails et je vais… Généralement, dans ces milieux-là, on met on est, on lance, des, on met des facteurs de croissance pour favoriser la prolifération et donc l'activation cellulaire. Donc, dans le milieu RPMI, vous avez une prolifération, vous avez en fait, on observe des… Euh, on observe des, des agrégats, donc euh, plus ou moins homogènes. Ce qui est très curieux et euh, ce qui est assez interpellant, c'est que dans le milieu quinton sans facteur de croissance, vous avez des agrégats qui sont homogènes et plus homogènes que dans le RPMI. Cela veut dire que l'eau de mer est capable de maintenir la vie de cette lignée, de ces lignées cellulaires-là. Donc ça, c'était à creuser. L'autre expérimentation, et là, pour faire le parallèle avec les expérimentations de Quinton, ça en était une et on va en faire une autre, il a mis en culture des globules rouges dans ce fameux RPMI, du sérum physiologique et de l'eau de mer amenée à l'isotonique. Bon, on va rendre à César ce qui appartient à César, c'était du Quinton isotonique. Là, Le résultat, c'est que les globules rouges dans cette eau de mer isotonique-là ont survécu 150 heures. Alors que dans un RPMI, on est à 48 et dans une sérum Phi, 24.
1: Vous voyez, voyez le Je J'ai pas compris ce que c'est que le RCNI. c'est quoi
2: Le euh, RPMI, Roswell, Parkinson, c'est un milieu de culture. Ah, euh, oui, pardon, désolé, c'est moi, c'est le, le micro. C'est un milieu de culture qui contient des sels inorganiques, des acides aminés, Voilà, c'est celui qu'on va utiliser pour mettre en culture ou des globules blancs tout à l'heure ou des globules rouges maintenant et qui est consigné, considéré comme le meilleur de culture euh, au monde, enfin, le plus utilisé en tout cas. Et l'eau de mer ramenée à l'isotonie, a des propriétés supérieures, si vous voulez, ou similaires. Pour ne pas... Ça, c'est fort intéressant. Ça sous-entend que ce totum ionominéral et la matière organique contenue dans l'eau de mer, elle est capable de maintenir la vie des cellules dans une boîte de pétri. Cela a été aussi démontré en donnant à des étudiants sains deux ampoules toutes les deux heures, cela trois fois, donc six heures, prise de sang avant, après. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est capable de rendre une immunité compétente, c'est-à-dire quand vous étudiez cette population-là lymphocitaire, ils expriment tel ou tel marqueur et les marqueurs que l'on a retrouvés après la prise on était euh, dans la modulation de l'immunité, si vous voulez. Donc ça, c'est le point de départ et c'est les expérimentations qu'il a fallu retranscrire, faire, pour montrer ce que René Quinton faisait à l'effort, l'intuition qu'il a eu à l'époque et, euh, et vous l'avez très bien expliqué dans les dispensaires.
1: Alors, donc ce ça savoir, c'est que René Quinton a été tellement je dirais, convaincu et surtout a convaincu, il n'était pas médecin, mais il a convaincu oui. les médecins, les professeurs, l'académie, etc., tellement qu'on a créé des dispensaires marins. Oui. Et des dispensaires marins ont été là pour des enfants, au départ tout petits, qui étaient dénutriques, insectiques, etc. Et je me souviens personnellement que quand j'étais enfant, euh, que nous avons perdu un de nos cousins d'une pathologie qu'on appelait à l'époque la toxicose. C'était des enfants qui faisaient des gastro-entérites, probablement d'origine bactérienne ou plus probablement virales, qui avaient des diarrhées épouvantables, qui étaient parfois malnutris, n'est-ce pas, et qui se retrouvaient dans des états catastrophiques qui pouvaient les amener malheureusement à la mort. C'était ce qu'on appelait les toxicoses. Et c'est ainsi que René Quinton a véritablement compris que cette eau de mer, telle que vous l'avez précisé, était un véritable aquarium dans lequel nous pouvions trouver des éléments pour notre santé humaine, traité, il a traité des gastro il a sauvé des enfants, énormément de mères sont allées témoigner à l'époque dans ces dispensaires marins, il a traité des gens atteints de la tuberculose, tout simplement en stimulant leur défense immunitaire, alors que nous n'avions pas encore les antibiotiques contre la tuberculose, il a même traité des gens qui étaient atteints de la syphilis, donc du tréponème, et, et il est arrivé à les traiter en stimulant leur système immunitaire, tout simplement grâce à ces dispensaires marins qui ont ouvert en France en 1907. En 1907. Et qui ont été contenus jusque dans les années, je crois, 60 ou 70. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est
2: ça. Fin 60. Oui, enfin, ouais, il a soigné énormément de personnes et des pathologies qui avaient comme point commun. Finalement, il, il le disait lui-même, la maladie apparaît comme l'altération du milieu fondamental, du milieu extracellulaire. Donc ce qu'il faisait, c'était pas un et je pense qu'il aurait aimé à dire qu'on ne parle pas de produits miracles, mais on était juste là pour soutenir, en fait, on donne les moyens à la cellule de lutter contre n'importe quelle affection. Ça a été très bien résumé dans un livre, dans un, l'intransigeant qui est l'ancêtre de François qui disait, qu'est-ce qu'un sérum de Pasteur C'est un sérum qui est donné pour tuer ou euh, combattre une maladie donnée, déterminée Qu'est-ce qu'un sérum de Quinton C'est donner les éléments à la cellule de lutter contre n'importe quelle affection. Donc, partant de ce constat-là, c'est l'ouverture des champs des possibles pour l'eau de mer. Ne et en plus, on apporte, en fait, en effet, les, les oligo-éléments et les, oligo les minéraux, c'est 5% de notre masse corporelle. Ça représente, infiniment que cela. Et. Ait... Par contre, lorsque l'on raisonne à l'échelle à, à cellulaire et que l'on change d'échelle et qu'on passe de la micro à la macro avec la molle, on dirait une douzaine d'eux pour résumer, euh, nous sommes faits de 99,7 mol pour cent d'eau et d'ion. Donc avec ça, c'est le champ des possibles. On, il avait euh, bon, un arsenal thérapeutique, euh, énorme et il a mis euh, et, et, il a mis euh, un vrai humaniste il a mis au profit de tous il a mis au profit de tous dans des pathologies qui avaient comme point commun soit des problèmes de réponse immuno inflammatoire certains déséquilibres ionique. Euh,
1: Clément avant de passer aux questions je pense qu'il serait bon que nous présentions en demande à notre technicien que je remercie d'être toujours je dirais en plein boulot à ces heures tardives à notre technicien Jean-Marc, de bien vouloir nous présenter les quatre ou cinq photos euh, très significatives sur lesquelles euh, le pour lesquelles le, le plasma de Quinton apparaît comme quelque chose d'absolument génial. Alors je pourrais, oui, je vais le faire. On pourrait les faire passer, c'est vous Lucie qui les passez
0: Oui, oui, je, normalement j'ai la, la main, je vais le faire. Alors on y va. C'est parti. Alors... Euh... Voilà, je pense que tout le monde le voit. Voilà.
1: Alors là, vous voyez simplement une sorte d'érythème noueux, c'est-à-dire une rougeur, mais avec en même temps une forme un petit peu de début d'ulcération sur une jambe. Alors, quelle qu'en soit la cause, on peut parler d'érythème noueux, c'est un état inflammatoire, donc il y a une immunité qui est focalisée à un endroit et qui est, je dirais, négative, exactement comme ce que l'on pourrait voir aujourd'hui avec le coronavirus, qui est capable de donner ce qu'on appelle des artérites, c'est-à-dire des petites obstructions des vaisseaux à la périphérie avec une inflammation, et une mauvaise vascularisation. Vous voyez, et 21 jours plus tard, application du plasma et cicatrisation. La, la, suivante, c'est beaucoup plus fort encore parce que vous voyez de véritables plaques nécrotiques. Vous voyez, nécrotiques, c'est-à-dire, il n'y a pas de vascularisation. Il y a une souffrance terrible de la peau à cet endroit-là avec un mauvais retour veineux certainement en plus et, vous voyez, une application du plasma qui permet une régression majeure, je dirais, des lésions. La suivante. C'est un peu un peu la même chose. Avec, euh, On peut le voir, ça, dans le psoriasis, vous voyez, et effectivement, des applications sur les zones de psoriasis, et souvent, nous conseillons de le faire d'un seul côté pour le contrôler par rapport à l'autre côté, le patient lui-même fait le contrôle. Ça aussi, ce sont des résultats très significatifs. Le suivant, voilà, alors là aussi, vous voyez, c'est un, un, une sorte de, de jeune adolescent qui est en véritable état de, de rachitisme et qui donc manque non seulement d'une bonne vascularisation mais en même temps euh, certainement de vitamines D E K etc et qui va recevoir pour récupérer le, le plasma de Quinton la question suivante la suivante là aussi c'est une sorte d'érisipel sur euh, au niveau du cou vous voyez, avec une inflammation qu'on pourrait voir aujourd'hui avec le coronavirus, la suivante. Alors celle-là, elle est très significative parce qu'elle me rappelle des cas très précis que je vois moi personnellement en consultation en cancérologie. Vous savez que quand nous prescrivons des, des chimiothérapies, eh bien, euh, les patientes euh, sont souvent pas contentes, évidemment plus les femmes que les hommes, parce qu'il y a une alopécie, thérapeutique, on peut dire, hein? et que la patiente vous dit « Docteur, j'ai un cancer du sein, mais vous me donnez un traitement qui me fait tomber les cheveux, or mon cancer n'est pas sur mon pire chevelu. » Évidemment, tout cela est lié au fait que euh, le traitement que nous donnons est en train de tuer toutes cellules en train de se multiplier, qu'elle soit cancéreuse ou qu'elle soit soient pas cancéreuse. Or, les cellules de nos cheveux, vous le savez, il y a une pousse régulière, donc il y a une multiplication cellulaire, et ben, la chimiothérapie crée ce qu'on appelle des apoptoses, c'est-à-dire la mort de la cellule. Eh bien, ce que j'ai remarqué, c'est que pour des personnes qui vivent autour de des bords de mer ou de la Méditerranée ou de l'océan, je leur dis toujours « Allez ». Vous trempez la tête dans l'eau de mer ou débrouillez-vous pour avoir de l'eau de mer ou de l'eau de l'océan et rincez-vous les cheveux matin et soir et qu'est-ce que vous allez observer Bien, vous perdrez beaucoup moins les cheveux. Et je pense que avec le plasma de Quinton, il y a, y a là une indication que l'on voit, voyez, avec consultation, cinq mois, un an, cinq mois, etc. Et avec une récupération complète sur une alopécie qui était quand même très grave. Suivante. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Oui, voilà. Alors ça, c'est des bébés extrêmement rachitiques. Ça, c'est les toxicoses typiques avec si vous, si vous ne faites rien, vous perdez l'enfant. Donc, non seulement il faut essayer de le faire boire, mais parfois il ne peut pas, donc le donner par voie veineuse. La petite dernière, c'est peut être assez terrible aussi. Voilà vous voyez, le même enfant que l'on va récupérer complètement. Donc voilà, pour ces images, je pense que à partir de là, nous pouvons arriver, voilà aussi un autre cas d'une personne totalement cachectique et qui va récupérer évidemment. Donc ce que je crois c'est qu'on peut passer maintenant aux questions, question pour vous Clément, question pour moi que Lucie va nous poser à partir de toutes ces personnes, vous êtes près de 4000 à, à nous suivre, donc pas oui. par ces sujets, c'est quelque chose de formidable et on va essayer de répondre à toutes vos questions. Lucie à vous
0: oui, alors euh, j'ai d'abord des questions sur euh, les poissons. Donc, est-ce que les poissons en eau profonde euh, sont meilleurs pour la santé
1: bah, je dirais, plus ils sont profonds, ils y sont pas tous, plus ils vont se nourrir avec le zooplancton, dont le, le phytoplancton dont nous a parlé Clément tout à l'heure, c'est certain. Mais euh, vous ne pouvez pas demander à votre poissonnier, dites-moi, je veux un poisson à 30 mètres, un poisson à 100 mètres, un poisson… Oh, le... Non, ça, ne pouvait pas. Euh, c'est sûr que ce qu'il faut, c'est avoir un œil assez aiguisé, mon épouse vous le dira, pour pouvoir dire, ben, « Ça, ce poisson, euh, je prends, celui-là, il a l'œil qui n'est pas très frais, donc les poissonniers le savent parfaitement. » Donc, mm -hmm. avoir un ami, un poissonnier, une poissonnière, c'est extrêmement utile pour, pour la santé de la famille. Mm -hmm.
0: Euh, J'ai ensuite des questions sur euh, les huîtres, et notamment, on va parler des huîtres euh, triploïdies. Oui. Voilà. Oui. Euh, Est-ce que si on consomme des huîtres tous les jours, euh, ça sert quand même à quelque chose de prendre du quinton, où on est bon au niveau oligo
1: ah non, alors des huîtres tous les jours. D'abord, euh, euh, bon, très bien, mais je trouve que là, c'est comme si vous me disiez tous les jours, je vais prendre une plaque de chocolat ou tout ça. Donc, euh, attention de ne pas être en addiction. Bon, je pense que même les ostréiculteurs les ne mangent pas des huîtres tous les jours. D'abord, ils en mangent au moment des bonnes saisons. Vous savez qu'il y a des saisons, ils le savent très bien. Et alors, Vous avez parlé des triploïdes, effectivement vous savez que l'huître c'est une personnalité un petit peu spéciale, c'est un être vivant qui est à la fois masculin et féminin. Bon et bon, ça c'était comme ça et en même temps il y a des modifications génétiques rarement de triploïdes et ce sont des huîtres qui peuvent sécréter un liquide un peu blanchâtre qui fait que quand vous l'ouvrez euh, si vous n'êtes pas habitué euh, vous vous, vous, vous n'êtes pas très content de de consommer cette huître cette huître là et vous savez aussi que quand vous ouvrez des huîtres si vous et que vous allez les consommer vous mettez un petit peu de vinaigre, ou moi bon, je mettrais plutôt un petit peu de citron. Et si votre huître, elle bouge pas, euh, bah euh, il faut pas trop la consommer. Donc faut faire attention. Il faut vraiment là de la fraîcheur. Mais c'est excellent pour la santé. Que ce soit une maman qui attend un bébé et qui a parfois une, une petite anémie, un taux de zinc insuffisant, des personnes âgées, les enfants parfois ne sont pas très très attiré, peut-être dans certaines régions, mais en tout cas, personnellement, quand j'étais enfant, je, je trouvais ça curieux, on me l'expliquait pas, et pourtant, hein, maintenant que je suis adulte, bah, j'en consomme pas tout le temps, mais assez régulièrement, et je trouve ça délicieux. Donc, excellent pour la santé, n'oubliez pas le zinc, le cuivre, le manganèse, l'iode, les oligo-éléments, des protéines 11 grammes pour 100 grammes, et du bon cholestérol en plus
0: merci euh, j'ai effectivement donc des questions aussi sur euh, des compléments alimentaires et notamment le zinc j'ai des personnes qui me disent mais si je prends déjà du zinc notamment l'oligomax zinc oui. est-ce que c'est redondant avec euh, le quinton bah, c
1: est, c est, Alors pas nécessairement avec le quinton mais ça peut être redondant par rapport à vous prenez du zinc, c'est très bien. De toute façon, si vous êtes en excès de zinc, vous inquiétez pas. Si vous avez des reins qui fonctionnent bien, vous l'urinerez. Vous n'aurez pas d'intoxication au zinc. Voyez Donc, il n'y a pas de danger. D'autant que la, la quantité que nous prenons souvent, c'est de 10 mg à 15 mg et on peut monter au-delà. Il n'y a pas de problème. Donc, euh, aucune crainte
2: là-dessus.
0: Mmh. Euh, j'ai Je...
2: Attendez, il veut dire oui, quelque chose. Oui, J'aurais juste à rajouter, oui, euh, l'avantage la, d'une ampoule d'eau de mer isotonique ou hypertonique, c'est que vous les avez dans leur ensemble et sans se soucier des agonismes ou des antagonismes. Zinc cuivre est un antagonisme, donc euh, calcium magnésium en est un autre. Euh, le sodium potassium également. Là, on peut prendre quelque chose dans leur globalité. Sans se soucier des interférences, donc d'éventuelles carences qu'on peut se provoquer en surconsommant bah, du zinc, par exemple, on, on va faire, on va rendre défaillant le cuivre, par exemple. On n'a pas à se soucier de cela. Et en plus, c'est un équilibre que on on ne saura jamais refaire. L'eau de mer, on ne saura jamais la copier. Euh, oui, oui.
1: de mer, oui. Vous dites parce qu'effectivement, le cuivre, nous pouvons avoir des taux de cuivre trop importants dans le sang et qui peuvent se stocker d'une manière excessive dans le mmh. sang. Et Là, ça peut donner des pathologies hépatiques. Vous avez tout à fait raison de bien euh, montrer l'antagonisme entre le zinc et le cuivre. Question suivante, Lucie.
0: Oui, euh, j'ai des questions par, par rapport euh, au taux de sel. Euh, donc, des personnes qui font de la tension, euh, des personnes. Euh, j'avais une personne aussi qui me disait qu'elle avait un hélicobactère euh, pylori. Et donc, euh, est-ce que consommer des produits de la mer, et donc bah, du plasma de quinton, pourquoi pas, euh, effectivement, euh, et, 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 euh, et délétère, euh, est délétère Est-ce que ça donne des excès de sel
1: Le fait que vous ayez, madame ou monsieur, un hélicobactère, c'est une signature qu'il faut changer vos habitudes alimentaires, ça c'est une première chose, mais évidemment la médecine va vous donner un protocole thérapeutique, c'est-à-dire va vous donner un traitement à la fois antiacide et un traitement antibiotique je ne suis pas opposé à ce traitement mais le grand danger c'est que on ne vous dit pas de changer vos habitudes alimentaires donc le traitement est efficace et puis un mois plus tard, deux mois plus tard les symptômes reviennent et les est toujours là, c'est un élément très important alors ensuite concernant l'eau de mer et le, et le plasma de canton, moi je dirais oui, c'est une excellente indication il n'y a pas de doute, en considérant que vous allez réduire la consommation de vos produits laitiers voyez, que vous allez réduire la consommation je dirais peut-être des produits animaux en excès, pas que simplement des produits laitiers, et que vous allez vous orienter plus vers le végétal et plus vers les produits de la mer poisson, puis de mer, et là une ampoule ou deux ampoules de quinton isotonique ou hypertonique, c'est certainement une indication.
0: D'accord, donc les personnes qui ont de la tension et qui doivent faire attention à leur, justement, à leur taux de sel, peuvent-ils peut-être, je ne sais Alors, pas Clément Le lance... problème
1: de la tension, c'est qu'on nous a fait beaucoup, très, beaucoup peur avec ce sujet-là, et vous remarquerez que quand on vous donne un traitement anti-hypertension, quand il y a trop de tension, on associe souvent un diurétique, c'est-à-dire un diurétique quelque chose va être destiné à vous faire partir du sodium du potassium etc que vous pouvez avoir un excès et de l'eau parce que c'est quand vous avez trop de liquide et trop de sodium dans votre corps que votre tension peut monter donc c'est vrai que là il faut faire attention donc je n'ai pas en tête mais peut-être Clément l'avez-vous la quantité de sodium que vous apporterez par l'iso ou par l'hyper
2: alors je vais vous donner ça mais elle est complètement négligeable et en plus ce qu'il faut retenir c'est que dans on va citer donc dans l'autre canton euh, le sel il n'est pas osmotiquement actif d'accord et ça c'est important c'est pas comme un. Bon, on va prendre l'exemple vous mettez du gros sel dans une cuisine il va attirer toute l'humidité à lui lui il est osmotiquement actif le, les, les ions présents dans les ampoules et, et j'entends en ampoules euh, que nous allons ingérer ceux là ils sont pas osmotiquement actifs d'ailleurs les études sur le sportif euh, montre qu'en consommant de l'hypertonique, les gars ne finissent pas hypertendus. D'accord. Donc, ça, c'est un point. Et, et, et la réponse aussi, elle va être plutôt. C'est vrai que c'est salé. L'hyper va être salé. Mais psychologiquement, on va penser que cela va nous faire montrer la, la tension. Mais quand on étudie et quand on se fie aux données cliniques, non, il n'y a pas d'hypertension engendrée par la consommation de une, deux ou trois euh, d'hypertoniques.
1: Alors, une chose qui euh, est importante, c'est que. Quand nous vivons en âge, nous avons notre cœur, nous avons nos muscles, notre système osseux, tout ça qui prend de l'âge, c'est une évidence. Bon. Et en même temps, nos reins. Et ouais. je vais vous dire pourquoi il y a trop d'insuffisance rénale chez les personnes âgées. Parce que la personne âgée, elle ne boit pas suffisamment. Elle attend d'avoir soif pour boire. Et ça, c'est une erreur colossale. Parce que si vous prenez même trop de sel, admettons que vous saliez trop votre soupe, moi ça m'arrive mais aucun souci parce que j'ai des reins qui fonctionnent bien et le surplus, je vais l'uriner. Mais par contre, si je n'apporte pas suffisamment d'eau à mon organisme, je vais avoir une déshydratation rénale, une déshydratation cérébrale, une déshydratation de tous mes tissus et ça va créer quoi et Une petite insuffisance rénale qui n'est pas trop visible au départ, qui ne m'oblige pas à aller voir un néphrologue, mais je vais commencer à avoir un petit état dépressif, à, 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 je ne veux pas me lever la nuit pour uriner, je ne veux pas ceci, je ne veux pas ça. Et ça, c'est une énorme erreur. Or, je pense que aujourd'hui, les personnes âgées, je dirais au-delà de 70 dix ans, il faut faire très attention de s'obliger à boire. Et je dis souvent, est-ce que vous vérifiez que vous buvez votre litre et demi par jour Il ne faut pas me dire, ah oui, je bois beaucoup, non, ça, ça ne veut rien dire. Il faut que vous le calculiez. Et quand vous aurez calculé, vous en prendrez l'habitude. Et vos reins seront contents, vos rognons seront contents, et vous pourrez saler votre soupe, saler vos aliments, vous ne serez pas au régime sans sel, et vous ne risquez rien pour la tension artérielle. Par contre, quand il y a du stress, la tension peut monter. Parce que le stress, il fait fabriquer de l'adrénaline, en petite dose, ou de la noradrénaline, de l'épinéphrine, disons, qui fait monter la tension. Là, oui, il faut voir un cardiologue et prendre un traitement. Un traitement.
0: Oui. Merci. Alors pour les questions qui, les personnes qui posent la question, oui, il y a un enregistrement de ce webinaire, oui, vous le recevrez dans les prochains jours, puisque vous êtes inscrit. Voilà, je continue. Euh, donc, euh, euh, on, on reviendra sur le canton, bien sûr, hein, mais euh, des questions sur les autres produits de la mer. Euh, est-ce que, euh, je vais les grouper, hein. est-ce qu'il faut privilégier les poissons d'élevage par rapport aux poissons de mer Est-ce qu'on retrouve des nanoparticules dans les fruits de mer Est-ce que les toxiques sont plus présents dans la peau du poisson Est-ce qu'on peut consommer la peau du poisson
1: Alors, première chose, la peau du poisson, c'est sûr qu'il ne faut pas trop la consommer. Et vous savez que la peau, par exemple, des saumons est utilisée quand elle est assez épaisse parce que ce sont des eaux froides souvent et que c'est une sorte de protection de la chair de l'animal et c'est… Ces peaux de saumon sont utilisées dans un cadre de luxe pour faire des sacs, pour faire des chaussures, pour faire des choses absolument étonnantes qui coûtent d'ailleurs parfois plus cher que le poisson lui-même. Mais restons sur le problème de la santé. Je dirais oui, la peau du poisson, il ne faut pas la consommer. Surtout, j'insiste sur la cuisson vapeur douce pour éliminer les produits toxiques. Vous allez parler des nanoparticules. Ça, vous savez, c'est très difficile à dire parce que euh, qui dit nanoparticules dit des particules qui sont extrêmement petites et malheureusement nous polluons la mer, nous les terriens, avec des choses qui, dans lesquelles il peut y avoir des nanoparticules. Et d'ailleurs, vous savez que on commence à nous préparer progressivement. Je disais encore ce soir un article nous allons avoir, soi-disant, au mois de septembre, des vaccins. Moi, j'ai annoncé déjà que nous voulions, contre le coronavirus, nous voulions bien des vaccins, mais sans aluminium. Nous voulons des vaccins sans nanoparticules. Donc, il va falloir informer le grand public là-dessus si l'État ou les laboratoires ne veulent pas avoir en face d'eux un, un refus massif. Encore une fois, je ne suis pas contre les vaccins, mais contre la présence, absolument contre la présence d'aluminium dans les vaccins, quels qu'ils soient. L'aluminium n'a rien à faire dans notre corps et les nanoparticules n'ont rien à faire dans notre corps. Maintenant, si les nanoparticules sont utiles pour aller traiter une tumeur, un cancer, et vont véritablement cibler la cellule cancéreuse. Ah, je suis d'accord, ça c'est une autre affaire. Donc, est-ce qu'il y a des nanoparticules dans les fruits, de les fruits de mer Difficile de répondre avec rigueur, avec honnêteté, mais ça m'empêche pas quand même de prendre des moules, de prendre des huîtres ou de prendre d'autres fruits de mer quand on va au bord de la Méditerranée à Montpellier, pas très loin. Mmh.
0: Euh, merci. Et puis, euh, les poissons d'élevage ou les poissons de mer Alors,
1: poissons d'élevage, les écolos vous diront poissons d'élevage. Ce n'est pas faux. Pourquoi Parce qu'avec l'élevage, vous n'allez pas vider la mer de toutes ses qualités écologiques, de tout ce qu'elle peut apporter, si vous voulez, à, à, à l'environnement aquatique. Bon. Donc, il y aurait une poussée vers l'aquaculture. Et c'est vrai que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps des, des jeunes ingénieurs qui sortent de Purpan. Vous avez cette école d'ingénieurs agronomes et j'en ai vu beaucoup qui s'intéressaient beaucoup aux produits de la mer, à l'aquaculture. Je leur ai dit, vous avez raison, parce qu'il y a là un véritable besoin, je dirais, de santé pour la population car choisir entre manger un steak très épais qui arrive d'Argentine ou un, un loup de mer ou un maquereau ou des sardines de la Méditerranée ou de l'océan, oui. Seulement, le problème de l'élevage, c'est qu'est-ce qu est qu'on leur donne à manger Quel type d'élevage Je vous raconte une petite anecdote au passage. Pas très loin de chez nous, à Montpellier, un jour on m'a dit qu'on voulait me faire visiter une aquaculture de loup de mer. Ça m'a intéressé beaucoup et le maire m'en avait parlé j'ai dit « mais ok, il n'y a aucun problème, j'aimerais y aller j'aimerais voir comment ça se passe ». Et puis ça n'a jamais eu lieu. Alors je me suis renseigné pour savoir si était, euh, quelles étaient les raisons pour lesquelles ça n'avait pas eu lieu. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne voulait pas me montrer quelle était la nourriture des poissons c'est une nourriture épouvantable, vous comprenez? Voilà. Alors, ça aussi, s'il y a des jeunes ingénieurs agro qui nous écoutent, ce sont des jeunes qui sont beaucoup plus écologiques qu'ils n'étaient il y a quelques années. J'étais récemment à Purpan avec Pierre Rabhi, lui-même, nous avons donné une grande conférence, eh ben, les jeunes étaient passionnés et les professeurs tout autour des jeunes ils faisaient un peu la gueule parce que nous n'allions pas dans le sens des phytosanitaires, des, des, des phyto etc. Donc voilà, la chair du poisson, l'aspect de la chair est un aspect très important. Il y a des différences entre l'aspect la, de la chair d'un poisson de l'aquaculture et d'un poisson évidemment venant des, des, des fonds marins. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'aquaculture ne peut pas s'améliorer. Je crois qu'elle peut s'améliorer Faisons confiance aux jeunes.
0: Mmh. Merci. Euh, J'ai maintenant une question euh, peut-être plutôt pour, euh, pour Clément. Euh, en fait, euh, les personnes n'ont pas compris euh, la différence entre... Euh, enfin, plus exactement, euh, est-ce qu'il faut choisir de l'isotonique ou de l'hypertonique et dans quel cas On va essayer de s'en tenir au, voilà, au contraire. Hein, sur...
2: Clément. OK. Donc, différence iso-hyper, l'isotonique, si on doit donner une indication, système immunitaire la nutrition cellulaire, euh, le wash out, le nettoyage cellulaire, parce qu'on va apporter les oligo-éléments minéraux du milieu extracellulaire qui vont, et qui vont faciliter l'évacuation des déchets de la cellule. Ça peut être la nutrition de la personne âgée aussi, euh, en, des doses modérées. Ça fait, ça
1: fait.
2: Comment? Police, oui, oui, c'est ça. C'est ça, Ça c'est la nutrition cellulaire. C'est euh, La cellule a besoin de ce qu'il y a dans l'isotonique et en l'apportant, on ne per perturbe strictement rien, si vous voulez. C'est une clé de passe et euh, universelle. Hein. C'est comme si j'avais une clé qui ouvrait toutes les portes. Voilà, mais là, j'aide mon organisme à aller un petit peu mieux, sans faire l'erreur. Euh, si on doit résumer, l'hypertonique, le sportif, la personne qui va consommer des minéraux de façon excessive, le surmené, burn-out, euh, la personne stressée hein, dans une certaine mesure, euh, et le sportif c'est le parfait exemple c'est la seule personne qui pousse la machine cellulaire à bout lui il a besoin de consommer et ses cellules surconsomment il a besoin de renouveler son milieu extracellulaire de longue une étude a montré et ça c'est alors c'est très rare et euh, c'était une des premières fois que j'ai vu ça euh, l'eau de mer hypertonique le quinton hypertonique est capable de d'amoindrir et de diminuer le, le lactate et ce lactate et ça, c'est fondamental, on n'évolue on pas vers une acidose lactique. Euh, et, et J'ai pris l'exemple du sportif parce que lui, à un moment donné, il a tellement besoin d'énergie, tellement besoin de produire de l'ATP pour euh, sa mitochondrie, euh, il rentre en glycolyse, anaérobie. Bon, on s'en fiche du terme, il rentre dans un système où il va devoir surproduire de l'acide lactique dans tous les cas. Et donc, il faut quelque chose pour amoindrir cette dégradation euh, et, et cet élément-là. Et donc, l'eau de mer hypertonique le fait très bien. Ça prévient aussi l'hyponatrémie, ce qui est oui. pas mal aussi parce que le sportif, il va consommer énormément d'eau avant de faire un effort, il va se retrouver avec un compartiment extracellulaire dilué et ça, c'est pas bon non plus. Donc, apporter des minéraux en plus forte concentration, dans une plus forte quantité, l'hypertribile. Tout à l'heure, on parlait de l'acidité, des lycobactères pylori, et une façon de traiter... Entre guillemets, de moduler cette acidité plutôt en accompagnement des traitements classiques, des IPP ou autres. L'eau de mer hypertonique répond très bien. Bench et Raupler, dans les années 60, ont démontré que de consommer de l'eau de mer hypertonique, l'équivalent, alors si on ramène les doses de l'époque, ça fait trois hyper maintenant, euh, vous modulez la production d'acide sans l'arrêter complètement, parce qu'on a quand même besoin de cette production d'acide.
1: bien je confirme tout ce que vous dites parce que euh, je suis pas un grand sportif, mais je fais du sport et un de mes sports préférés annuellement, et je m'entraîne, c'est le faire le Ventoux. Bon, le Alors, Ventoux, c'est quand même 21 km, c'est 7,5 de moyenne. Et quand je l'ai vu mon cardiologue il y a quelques mois, je lui ai dit « je viens vous voir, voilà, mon âge, et je voudrais savoir si j'ai le droit de faire le Ventoux ». Et là, il m'insulte en me disant « en vélo électrique ». Bon, je dis non, je ne fais pas en vélo électrique, je le fais à la force non pas de mes poignets mais de mes mollets. Bon. Mais évidemment, ce que j'ai remarqué, et, et là j'en prends régulièrement, c'est qu'on transpire énormément, on a une transpiration qui est extrêmement salée, extrêmement salée, donc on sort du potassium, du magnésium, du sodium évidemment, et là, euh, chaque fois, bah, évidemment, je prends de l'hypertonique pour me reconstituer et, 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 et la pêche continue quoi. la forme est présente donc ça c'est très important, vous avez raison de bien insister les sportifs donc si vous ne l'êtes pas, devenez-le il n'y a aucun danger vous n'aurez pas d'ostéoporose c'est comme une femme ce matin qui m'a posé des questions par internet, mais attendez on lui donne des traitements pour une ostéoporose qu'elle n'a pas alors qu'elle est active, qu'elle a 58 ans, on lui donne des traitements totalement aberrants, mais qui font partie des protocoles thérapeutiques. Et bien, je, je ne sais pas si elle nous écoute, mais en tout cas, il n'y a aucun problème. Je lui ai dit, vous arrêtez ça du jour au lendemain, et par contre, vous buvez beaucoup. Je lui ai dit, quand vous faites du sport, vous prenez de l'hypertonique, il n'y a aucun problème du canton hypertonique et vous allez voir que vous n'avez absolument pas besoin de tout ça, parce que vous avez aussi du calcium qui est du calcium minéral et n'oublions pas que c'est le calcium de la mer et le calcium des végétaux qui sont très utiles pour éviter l'ostéoporose, mais vous savez mesdames qui nous écoutent qu'on parle de l'ostéoporose pour les dames comme si nous, nous n'en avions pas les hommes, mais en réalité les laboratoires pharmaceutiques, ils ont fait un coup fabuleux d'abord, ils ont dit aux femmes, vous avez la ménopause, l'ostéoporose, il y a un tas de choses qui ne vont pas, on va vous donner des traitements, et puis ensuite quand vous, 15 millions de femmes, vous consommerez les produits de l'ostéoporose, on passera aux hommes. Eh bien, les femmes ne sont pas du tout stupides, elles commencent à savoir les choses, elles ont compris que l'ostéodensitométrie, c'est une vaste fumisterie, comme me l'a dit un de mes collègues remarquables en rhumatologie, l'ostéoporose est un mythe, sauf les gens qui sont assis dans le fauteuil à regarder la télévision comme les vaches regardent passer le train. Vous comprenez <rire> ça, Merci.
0: Merci. Là, euh, oui, pardon, oui, bon. juste,
2: oui, pardon oui. juste rajouter, arthrose ostéoporose, c'est une des oui. indications parfaites du traitement à l'eau de, de mer. Vous avez complètement raison. Euh, cela a été démontré alors euh, pas que dans la boîte de pétri c'est le vrai test et euh, oui et de toute façon ça contient magnésium. vous avez dit phosphore manganèse cuivre zinc euh, on, on les a tous et on arrive à réduire alors on va rentrer un peu dans la parenthèse de, et l'aspect un peu savant euh, moduler la phosphatase alcaline donc finalement on va dans un sens euh, moins de résorption et un poil plus de construction ça c'est sur un modèle animal c'est ah,
1: au niveau c'est au niveau vous voulez parler, voilà, au niveau, aussi au niveau de base, oui. oui, ce bon, ça a été très intéressant. Exactement, Parce qu'on appelle à... des éléments de surveillance, exact.
2: Oui.
0: Alors, j'ai beaucoup de questions sur. Euh... Euh, la posologie. Alors bon, déjà j'ai une personne qui dit mais en fait j'ai pas compris parce que moi si j'ai aucun euh, aucune pathologie euh, euh, voilà euh, connue euh, en fait du coup je choisis quoi hypertonique isotonique euh, quelle posologie que
1: hypertonique moi je préfère je vais vous dire quand je prends l'hypertonique je ferme les yeux et je me dis je suis dans la mer. Mmh. Je, comme quand quand je nage, bah comme tout le monde, on se prend une tasse de temps en temps, quoi. Moi je, je trouve ça très bon. Mais je préfère l'hypertonique qui est plus stérilisée que l'eau de mer du bord de la plage. Vous voyez ce on que c'est.
2: Non, il n'y a pas de, il a pas de posologie à titrer. Il n'y a pas de posologie. C'est pas quelque chose d'intégriste. C'est pas euh, prenez ça, 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 ça et ça, vous allez obtenir ça et ça. Non, non. C'est à, à tout un chacun d'essayer de trouver sa posologie. Mais euh, on peut en prendre tous les jours, comme un jour sur deux, comme une semaine. Comme. Euh, C'est de toute façon, on apporte quelque chose qu'on ne trouve pas en quantité suffisante dans son alimentation, même en faisant extrêmement attention. Voilà. Mmh. Donc, euh, si la personne ne veut pas faire de bêtises d'ISO, mais le si, professeur Joyeux a raison, c'est hypertonique dans son cas. Voilà.
0: Mmh, mmh, d'accord est-ce euh, que euh, alors, le bébé,
1: l'enfant par contre je donnerais de l'ISO hein. mmh, mmh. 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 Voilà, bah, c'est mmh. parfait, ça fait, mmh.
0: Voilà. Mmh. ça fait une très bonne transition parce qu'effectivement j'ai beaucoup de personnes qui me disent est-ce qu'on peut donner du quinton aux enfants et notamment dans le cas d'un eczéma euh, d'un enfant de 2 ans et demi un papa hein, qui me demande euh, voilà, euh, mon enfant a 2 ans et demi il a de l'eczéma euh, comment est-ce que je peux traiter ça
1: ben, il faut le traiter de deux façons d'une part par rapport au je dirais là, cet enfant, du donner à son petit-déjeuner, à son repas de midi, à, repas, à son repas du soir, du quinton isotonique, une ampoule chaque fois, dans sa purée, dans son dans jus, dans tout ce que vous voudrez, et ensuite en, en mettre sur la peau, sur la zone eczématique. Ça, c'est sûr
0: et alors, sur la zone thématique on va mettre quoi Le L'hyper, l'iso euh...
1: Moi, je commencerai par l'iso. Puis, Si si on se rend compte qu'on a une amélioration, bon, ben, c'est bon. Vous savez, souvent, ce qu'il faut, c'est le faire d'un côté et pas de l'autre, un peu comme ouais. je disais tout à l'heure dans notre psoriasis, parce que le papa, la maman sont les meilleurs, je dirais, les, les, les mieux placés pour juger de l'efficacité. Voilà. Et en même temps, changer les habitudes alimentaires. Hein, ah, oui. Parce que les eczématoses, les eczémas chez le nourrisson, chez les petits enfants, c'est très souvent, très souvent, allergie aux protéines du lait de vache. Allergie aux protéines du lait de vache. Oui. Ça, sûr. Et apporter du zinc, mais le zinc, il va l'avoir aussi par l'apport du, du
0: canton. Juste une oui, précision.
2: Euh, c'est exactement Comment ça, vous avez complètement raison. Et il euh, y a une étude qui a été faite sur euh, l'eczéma atopique, dermatite atopique, avec, euh, euh, il s'appelle le dermo -action. allez on cite, euh, en pulvérisation, en fait, la, la, on peut faire de la compresse ou on peut pulvériser. La pulvérisation, c'est une simplification de l'utilisation, c'est pour qu'il y ait un, une répartition uniforme aussi sur la zone traitée, la zone à traiter, la zone lésée. Et euh, l'efficacité normalement, il, alors ça dépend le type, le, le niveau d'eczéma et ça dépend le niveau d'intolérance comme vous le disiez. Mais euh, des enbuvables il est parti pour euh, six mois et en application externe, si on se fie euh, au test, donc était de sécurité d'utilisation et d'efficacité, euh, on est parti pour euh, quatre semaines.
1: D'accord. D'accord. En
2: application.
0: Okay. Euh, maintenant j'ai des questions. J'ai une question sur l'iode. Alors, enfin, j'en ai plusieurs en fait. Hein. Donc, euh, l'iode, euh, une question un peu générale. Est-ce que quand on n'aime pas les produits de la mer, ça existe, hein, on doit se complémenter en iode. Euh, ensuite, est-ce que je, je vais les regrouper hein, et puis vous répondrez. Oui, oui, oui. euh... Est-ce que quand on est allergique à l'iode, on peut quand même tenter d'ingérer du sérum de Quinton Et est-ce que le sérum de Quinton... Quelles sont les indications au niveau de la thyroïde en cas de... de tout ce qui est pathologie de la thyroïde. Voilà. C'est un peu les questions.
1: Alors, moi, je n'ai pas le taux d'iode dans le Quinton. Peut-être que... Je vous le donne tout
2: de suite. D'accord. tac J'y suis là. C'est négligeable. Alors, on y va. Euh, tac, 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 tac. Je ne l'ai pas par cœur, mais je vais vous mais le vous donner. Pouvez, professeur,
0: vous pouvez répondre sur, est-ce qu'on doit complémenter en iode si on n'aime pas les produits de la mer On est à
2: combien 12 microgrammes par litre. D'accord. Parlez,
1: d'accord. Donc, ce sont des doses qui sont faibles, mais c'est un et 35
2: sur l'hyper. Combien C'est euh, 12, euh, 12 euh, l'iso et 35 sur l'hyper.
1: D'accord. Microgramme, hein
2: Microgramme, microgramme,
1: oui. Alors d'abord, ce sont des doses faibles parce que c'est ce, un oligo N'oubliez pas que l'iode est absolument indispensable à la formation des hormones thyroïdiennes, la triiododironine qu'on appelle la T3, et puis T4, c'est celle qui est donnée, la tétra-iodothyronine, qui sont absolument indispensables. Donc sans iode, vous ne pouvez pas fabriquer votre hormone thyroïdienne. L'hormone thyroïdienne elle est fabriquée évidemment par la thyroïde et elle est nécessaire à la, au problème de la température, elle est nécessaire au niveau cérébral, au niveau du système nerveux central, elle est nécessaire au niveau de l'immunité, les hypothyroïdiens qui ont des pathologies comme la Thyroïdite, inflammation de moto par exemple, sont des personnes qui sont fatiguées, qui se retrouvent avec des taux d'hormones thyroïdiennes insuffisantes et très souvent, il faut mettre la thyroïde au repos, remplacer ce que la thyroïde ne fait pas en apportant l'hormone thyroïdienne Un certain temps, parce que vous mettez la thyroïde au repos et ensuite, ce que nous conseillons, c'est prenez poisson, fruits de mer, plasma de canton de, et plutôt de l'hypertonique pour reconstituer votre stock d'iode dont vous avez besoin. Ça, c'est les personnes qui en ont besoin. C'est un besoin vital. C'est un oligolément essentiel. Bon. Ensuite, vous avez le problème de l'allergie. Ça, c'est un peu notre faute à nous médecins parce que nous voulons visualiser les choses en radiologie. Bon. Et nous avons fait Beaucoup d'examens radiologiques, soit en prenant des produits par voie digestive, soit en injectant par voie veineuse, pour voir les artères, pour voir les veines, pour voir le foie, pour voir le cerveau, pour voir etc. Et là, malheureusement, il y a des quantités d'iode. Et ces quantités d'iode, ce sont des, des quantités d'iode qui sont liées à des protéines ce ne sont pas des quantités d'iode qui sont de l'iode minérale. Donc, je, 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 je veux bien différencier l'iode minéral que vous aurez dans poissons et fruits de mer et l'iode que vous aurez lié à la protéine qui est dans la bétadine, par exemple, un des produits que nous utilisons pour stériliser puisque nous avons une intervention chirurgicale ou alors que nous utilisons en radiologie. C'est pour ça que quand vous avez des examens radiologiques, on vous dit toujours, attention, n'êtes-vous pas allergique à l'iode et si vous l'êtes, eh bien, on vous dit vous allez prendre un traitement préalable de 2-3 jours qui est un, un traitement anti euh, si vous voulez allergique ce sont des antihistaminiques qu'on vous donne pour que vous supportiez la présence de l'iode présent dans le produit qu'on va injecter parce qu'on a besoin de voir votre cœur, votre poumon, votre foie etc Voyez? ça c'est un sujet important bien distinguer l'iode minéral de l'iode lié à des éléments protéiques, que vous pouvez trouver, l'iode, dans des aliments. Et plus l'aliment est proche de la mer, vous avez de l'iode dans la tomate, vous avez de l'iode dans la pomme de terre, vous avez de l'iode dans des tas d'aliments et quand il y a une allergie à l'iode des médecins, de nous médecins, c'est une allergie à une le même iode que celui que vous avez dans des protéines des aliments, mais pas dans celui de la mer, pas dans celui du canton. Voyez la distinction qu'il faut faire.
0: Mmh. et du coup euh, est-ce qu'il y a des effets des produits de la mer sur l'hypothyroïdie est-ce qu'on doit se complémenter euh... bien sûr,
1: alors moi je ne dirais pas complémenter mais tous ceux qui me posent des questions et qui ont des problèmes de thyroïdie de Hashimoto, je leur dis continuez de prendre l'hormone thyroïdienne en fonction de ce qui est prescrit par votre endocrinologue mais poisson, fruit de mer deux à trois fois par semaine et souvent les gens vous disent ah oui mais j'en prends une fois par mois vous voyez Donc, ce sont des personnes qui sont carencées plus le quinton. Et là, plus le quinton hypertonique que l'isotonique, puisque vous avez 35 microgrammes dans l'hypertonique par rapport à 12 dans l'iso. C'est ce que vous avez dit, Clément.
2: Hein C'est ça, oui, microgrammes par litre, ouais. C'est ça. Mmh. Oui, non, il n'y a pas de, y a pas, De toute façon, pour fabriquer des hormones thyroïdiennes, il faut aussi du bord, du cuivre. Enfin, il y a tout un ensemble. C'est pas l'iode simplement qui va. Il y a tout un ensemble. C'était juste mmh. euh, la précision.
0: Est-ce que euh, les produits de la mer, et donc euh, également le quinton bien sûr, peuvent avoir des effets sur les dérèglements hormonaux, sur la fertilité
1: Tout à fait. Alors là, je, je vais répondre et puis je passe la question de suite après à Clément. Vous avez souvent des dérèglements hormonaux qui se traduisent chez des jeunes femmes en période de fertilité, de, je dirais d'activité telles telle qu qu'elles peuvent avoir un enfant, qui se retrouve avec un flux menstruel très abondant qui va créer anémie, fatigue, bon, c'est facile à expliquer, et en même temps baisse de l'immunité. Et là, il est certain qu'il y a une indication avec le plasma de Quinton, et plutôt l'hypertonique que les autres Et que vous allez apporter non seulement l'iode, les autres oligo et les minéraux dont nous avons parlé, mais vous avez aussi ce qu'on appelle les extraits d'huîtres. Et ces extraits d'huîtres, qui ont été à l'époque lancés par un laboratoire, je ne sais plus son nom, qui s'appelait les POP. Oui, POP, oui. Et j'ai un ami américain, certainement, qui m'écoute en ce moment. POP, ça s'appelait poudre d'huître, le O c'est Oyster, l'huître portugaise, ou portugaise Oyster Powder. Et ces huîtres, ces, pardon, cette poudre d'huîtres portugaises apportait et apporte beaucoup d'oligo-éléments très utiles pour rééquilibrer hormonalement cette femme qui est carencée en oligo-éléments. Donc, j'irai indication plasma de quinton hypertonique, mais aussi indication de ce qu'on appelle la cure marine. Alors la cure marine, c'est pas aller à la mer en plein hiver, mais de consommer des produits qui sont issus justement des concentrations euh, d'huîtres en particulier qui apportent beaucoup de légoléments. Ça s'appelle, vous tapez cure marine et vous pouvez le trouver très facilement. C'est un, un laboratoire très sérieux qui le fait, qui s'appelle Nutrilis, N-U-T-R-I-L-Y-S et qui sont des produits de grande qualité, et en moins de 15 jours, la jeune femme va rééquilibrer donc, dès, dès son premier cycle. Vous avez ajouté des choses peut-être Clément
2: Alors, plus, plus globalement, plus généralement, on parlait tout à l'heure du milieu extracellulaire et de l'importance des ions, des électrolytes, euh, il faut bien comprendre que pour fabriquer une hormone, un neuromédiateur, euh, un dérivé d'hormones, de toute façon, il y a une enzyme qui va fonctionner et qui va avoir besoin de zinc, de cuivre, de borde, de sélénium, de manganèse. Euh, C'est Linus Pauling qui le disait que toutes les maladies, comme deux fois prix Nobel, toutes les maladies euh, peuvent être attribuées à un manque de vitamines ou de minéraux. Bon, Edward Lachmet, lui, précise que euh, sans minéraux, on ne fait pas grand-chose, les vitamines ne fonctionnent pas. Mais sans minéraux, nos enzymes ne travaillent pas. Et nos enzymes, elles sont fondamentales, elles sont importantes. Rendez-vous compte, à la surface d'une cellule, vous avez environ, allez, on va prendre une moyenne, 1000, 1000 canaux, 1000 récepteurs, 1000 passages possibles pour un ion, pour un électrolyte. Et, ce, et cet électrolyte va performer des réactions enzymatiques. Donc, on est 36 millions par minute. Et dans ces réactions enzymatiques, on fabrique bah, des œstrogènes, on fabrique de la testostérone, on fabrique euh, euh, de, de l'insuline, on fabrique euh, bon nombre Donc, oui, la réponse, elle est, on a besoin d'oligo-éléments et de minéraux. On n'en a pas forcément assez dans l'alimentation. Il faut qu'on en apporte, soit en consommant un peu plus, soit en prenant, euh, des nutriments qui en contiennent, des, des, éléments qui en contiennent. Donc, la réponse, là, elle est globale. C'est pas forcément ça qui va apporter la solution immédiatement, mais sur du long terme, oui, il y aura un rééquilibre. Un rééquilibre
0: D'accord, euh, merci. Euh, des questions sur euh, euh, un intérêt pour une carence en fer, pour une anémie euh, assez prononcée
1: Alors, une maman qui atteint un bébé, par exemple, elle a des prises de sang régulières tous les trimestres et, et elle se rend compte qu'elle a une hémoglobine qui baisse, un taux d'hématocrite qui baisse, Et tout simplement parce qu'on lui explique que le petit… Eh bien, il prend aussi ce qu'il faut pour grandir, donc il prend du fer et à ce moment-là, la maman se retrouve avec un taux de fer qui est plutôt bas. Il faut la compenser, ça il n'y a aucun doute. Alors, la compenser en prenant des moules, en prenant des huîtres, en prenant du canton hypertonique, c'est excellent, mais parfois ça peut ne pas suffire. Donc là, il y a des contrôles à faire parce que la maman va être fatiguée par le fait que le petit se développe, évidemment, et pompe sur ses propres réserves, je dirais, mais il ne faut pas que la maman pense « j'ai des réserves à donner à mon petit », il faut qu'elle soit au-delà de ses réserves. Donc la compensation est certainement utile, certainement nécessaire. Alors la quantité de fer est-ce que vous l'avez, euh, Clément
2: Aussi. Mais elle est de l'ordre de la nutrition cellulaire. On n'est pas comme dans un cardifférent ou un firograde. On est dans, 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 dans de l'infini. Je tac-tac-tac. Je, je reprends. Je l'ai. Finalement, il m'aurait été utile, ce tableau. Oui. Il s'est caché. Euh, ta, 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 ta. F, F, F. Comment ça marche, ce
1: truc Alors, posez d'autres questions pendant que Clément cherche.
2: Oui.
0: Euh, alors, effectivement, j'ai aussi des questions sur. Euh, euh, donc, euh,
2: infinitésimal, infinitésimal c'est euh, en dehors des, des, des seuils de détection. Euh, pardon, je reviens. Tac, tac, de, infinitésimal. Euh,
1: D'accord, donc c'est très, très
2: clair. Clair. Bah, bah,
1: ouais. Question suivante.
0: D'accord. Euh, donc, c est, c est, euh, si, si on y répond, en fait, euh, c'est Clément, est-ce que vous diriez que ce n'est pas forcément indiqué en cas de carence en fer Est-ce que ça peut aider à synthétiser le fer Enfin, comment Qu'est-ce que…
1: Non, le fer, il faut un dans l'alimentaire. Nous ne le
2: synthétisons mmh. pas. Il faut un apport alimentaire, alimentaire. alimentaire.
0: Il faut un alimentaire. Par contre,
2: à son transport, oui, c'est important. Ça peut
0: aider
1: à son transport. Oui, son... Oui. De la sidérophiline ou de la féritine rétine c'est une protéine qui est fabriquée par le foie et qui peut transporter du fer pour le porter à l'hémoglobine pour que nous ayons une bonne oxygénation. Vous voyez Donc, ça, ce sont des données qui sont très importantes. Mais je reviens sur euh, le fer dans le canton, c'est incontestablement, donc Clément nous le dit, infinitésimal. Donc, ça veut dire qu'on aurait intérêt à compenser. Là, c'est l'oligomax fer. Hein? Oui. le mieux à raison d'un bouchon matin et soir pour les mamans qui attendent un bébé pour les... et qui se retrouvent avec un taux de fer qui est faible. Mm
0: -hmm. Oui, je, ouais. je l'avais pris d'ailleurs. Oligomax fer euh, de Nutergia, oui. Euh, alors, euh, maintenant, euh, toujours sur ces questions de quel quinton choisir. Alors, est-ce qu'il faut le prendre en ampoule ou du coup, est-ce qu'on a bien compris, il ne faut surtout pas le prendre en bouteille euh ou est-ce que c'est juste si on le fait nous-mêmes qu'il ne faut pas le prendre en bouteille Est-ce qu'on peut quand même l'acheter en bouteille Qu'est-ce que vous en pensez Alors, je ne
1: sais pas. Si, est-ce que ça existe en bouteille d'ailleurs, Clément Je ne sais pas.
2: Alors, avec la thèse, oui, je me suis renseigné. Il y a bon nombre de, de produits. Alors... Il y en a qui disent... enfin c'est Oui, il y a bon nombre de produits. Par contre, de là à le consommer en bouteille, moi, personnellement, je ne l'ai jamais consommé à mes amis. Pourtant, maintenant, on me montre des photos de bagging box. J'ai des images d'Igiza, j'ai des images de... J'ai un ami qui est dans l'événementiel. Il m'a dit, mais pourquoi pourquoi euh, ne pas se lancer dedans On va faire des, des, des fontaines de 20 litres et on va en distribuer à tout le monde. Ouais, on va aller chercher où, le maire bon, je...
1: J'aurais une indication euh, oui. intéressante, peut-être, sur, sur des petites doses, mais pour les cheveux, comme je disais tout à l'heure, dans oui, le cas dans des chimiothérapies qui vont se retrouver avec la nécessité d'avoir une perruque, etc. Si oui. le, le, la, la, le cheveu a une certaine force, il va être beaucoup plus protégé Mmh. Est moi, il faut ouvrir 10 ampoules pour pouvoir se... se
2: non, en buvant, on n'a pas besoin, c est, c est, c est, ça, ça a été aussi des études de saint péret on n'a pas besoin de doses énormes. De toute façon, une fois avalé passé dans le milieu extracellulaire, il fait son boulot, il fait son travail et si on se tient à sa boîte de pétri, parfois 12,5% d'iso suffit. Mais on revient à la bouteille. Tout à l'heure, ce que j'ai expliqué sur les bouteilles, c'est que j'en ai une dans le coin. Voilà, j'en ai une. Bon, c'est de la J'adore la oui. euh, Une bouteille, vous l'ouvrez, vous la fermez, vous l'ouvrez, vous la fermez, vous l'ouvrez, vous, vous la fermez. Bon, quand vous prenez votre hypertonique, vous allez le mélanger dans trois iso, pourquoi pas Il y en a qui proposent, ok, c'est une chose, in fine, cinq minutes dans le temps ou à la fin d'une semaine d'utilisation, vous avez plus de bactéries dans la bouteille que dans l'eau de mer, oui. euh, et en plus, les bactéries, elles sont dans, parce que c'est les bactéries qui ont été testées dans cette étude, pour revenir à cette étude, mais elles, ces bactéries là elles sont dans des quantités supérieures aux eaux pour la consommation humaine donc ça veut dire que finalement on pense bien faire et on ne le fait pas autre chose importante euh, je ne sais pas si je peux montrer une ampoule euh, mais euh, l'ampoule elle et a un gros avantage euh, elle a un énorme avantage l'ampoule euh, elle a deux pointes et entre ces deux pointes, il y a création d'un champ électromagnétique. Et ce champ électromagnétique permet de conserver les ions qui sont en solution. Et elle a un autre avantage, cette ampoule, c'est que lorsque vous microfiltrez et stérilisez à froid, euh, en salle blanche, j'entends, pas d'autre façon, le produit ne bougera plus. Il n'y a plus rien. Pas besoin de faire. Euh... Vous pouvez consommer oui, en toute sécurité.
1: Vous voulez dire qu'il n'y a pas de conservation particulière, il ne faut pas le mettre au frigo, etc. Bon,
2: non, ça et il y a un autre point important que j'ai oublié de vous dire, c'est que euh, le bon process de fabrication, quand on parlait à froid, oui. le bon process, c'est d'essayer de rester le plus proche de 4 degrés depuis le moment où on pompe jusqu'à la mise en ampoule et en labo. 4 degrés pourquoi Parce que c'est la température à laquelle les liaisons hydrogènes de l'eau sont les plus stables. En fait, elles s'empilent, elles décroient parfaitement bien, ou un super tétriques, si vous voulez. Et au-dessus de 4, c'est le bazar comme dans une piscine avale. Donc les liaisons, elles sont instables et elles s'éloignent. Et l'eau a son rôle à jouer dans l'endroit où on le prélève pour stabiliser euh, les ions que nous avons en euh, cette solution. Mais l'amboule, oui. ça reste la meilleure façon de consommer sans problème. Parce que l'eau de mer, c'est on l'a dit tout à l'heure, c'est un milieu marin vivant. Mais c'est aussi un milieu de culture. Donc, si on y met du pseudomonas aeruginosa ou un staphylo bah, lui, il va bouger, il va vivre. Et il euh, n'est pas forcément bon. Voilà, Bien sûr. C est, c est, okay. la... Donc, oui. à choisir Alors, plutôt l'emboule voilà, c'est tout.
0: Merci. Alors, effectivement, j'ai euh, des personnes qui me demandent euh, si on peut leur recommander, bon telle ou telle marque. Alors bon, ce qui est sûr, c'est que nous, on n'est pas là pour, euh, pour euh, je dirais, euh, l'association famille santé prévention oui. et le professeur Joyeux. On n'est évidemment pas là pour faire du business. Euh, tout ce qu'on recommande, c'est euh, pour, c'est parce que euh, on connaît euh, les personnes euh, et que euh, on sait que c'est bon pour euh, pour votre santé. Euh, il se trouve que dans ce cette euh, sur ce, ce produit de Quinton, euh, effectivement, il y a une personne qu'on aime bien euh, et avec qui du coup j'ai pu euh, échanger, qui était très très heureuse euh, de ce webinaire et qui est qu'on puisse en fait échanger sur ce, sur ce fabuleux produit qui est si peu connu finalement, l'eau de Quinton. Euh, donc, c'est euh, la responsable du site qui s'appelle Source Claire. Et euh, du coup, voilà, elle nous a même offert un code promo, donc je peux vous l'écrire, hein, qui est WQinton. Euh, euh, pour, pour celles, ceux et celles qui ont envie de, de tester la cure des enfants en ampoule. Donc, je vais vous l'écrire là sur le chat pour ceux qui, qui sont intéressés. Mais bon, voilà. Globalement, comme je vous le disais, nous, on n'est pas là pour, pour faire du business. On touche euh, évidemment. Enfin, le professeur ni son épouse ne touche aucune rémunération. Pour, euh, voilà. Donc, pour faire de la publicité sur, sur le sujet. Euh, on arrive à la fin du webinaire. Je vais prendre encore juste quelques questions. Oui, Henri, vous. Alors, moi, je voudrais
1: présenter ce livre merveilleux que j'ai reçu qui est sur les traces de René Quinton. C'est la vie de cet homme absolument extraordinaire et qui a été publiée par une femme absolument remarquable, Diana Patrocci, ou Boisson, Boisson avec Jean-François Drey, qui est un livre que l'on peut se procurer, je crois, à la Fondation René Quinton, puisqu'il y a une fondation René Quinton qui est à Alicante, en Espagne, qui est absolument fabuleux sur un homme qui était aussi important, je dirais que Darwin, puisqu'à un moment, il a été considéré comme le Darwin français, c'est pas rien quoi. Bon, Darwin français, pourquoi Parce que il a vu tout ce qu'il y avait au niveau, ce que je disais au départ, de la mer, la mer qui apporte la vie, qui transmet la vie, qui permet de transformer la vie. Et, et cet homme, donc, il euh, y a une, cette histoire donc sur les traces, sa vie, son œuvre, sa postérité en France et en Espagne. Euh, il, il a vraiment, avec les dispensaires marins, il a sauvé la vie d'un très grand nombre d'enfants. Je dirais, il n'y a qu'une chose, il n'a pas écouté son père. Son père était médecin, ah. il était et il aurait dû écouter son père parce que, bon, il a été écouté, c'est évident, mais il ne pouvait pas prescrire, vous comprenez Il n'était pas tout bible, il n'avait pas la possibilité du conseil de l'ordre qui vous permet de prescrire, ou alors si vous ne l'êtes pas, ben, vous, a, vous, a, vous êtes vous faites de la médecine, alors vous n'avez pas le droit d'en faire. Bon, Il n'a pas écouté son père, mais ça c'est comme ça, il a été un type génial pendant la guerre, il a été décoré, ou, toutes les décorations américaines, françaises, il a, il a tout eu. un type extrêmement intéressant et génial, donc pour ceux qui sont intéressés par des biographies comme celle-là, vraiment n'hésitez pas, Fondation Quinton, écrit par Jean-François Drey et Diana quatre Boisseau, boisson euh, qui, qui, qui ont fait un travail absolument remarquable et qui montre toute l'efficacité et l'intelligence de cet homme au service de la santé, d'ailleurs il le disait, ma vie est au service des autres et on peut dire sa vie a été au service de la santé des autres.
0: Mmh. Il y a une, euh, une personne qui dit mais les ampoules, est-ce que c'est chauffé pour fermer enfin, euh, Clément, vous savez ah, peut-être… Euh...
2: pour fermer, vous avez un bec qui vient ici, il reste quelques millièmes de seconde, il passe. C'est normal, hein, c'est pour fermer. Euh, euh, non, putain, je, je suis pas face à la caméra, c'est pour fermer euh, la pointe parce que le fabricant, quand il fait les ampoules, il laisse une pointe ouverte pour qu'on puisse les remplir. Bien on, sûr. Fait le, on fait, on défait le vide, on remplit. Ce euh, qui oui, oui. est important, c'est qu'il n'y a aucune transmission d'énergie thermique. Il n'y a aucun chauffage de l'eau. Le produit à l'intérieur, il reste à 4 degrés. C'est tout. Oui, oui. Et l'ampoule, elle est stérilisée à chaud avant d'être remplie. Et elle est refroidie avant d'être utilisée quand elle va être remplie. Donc ouais, des gens, j'ai souvent entendu ça et euh, ça a été une question euh, enfin, parmi tant d'autres euh, d'amis qui me taquinent un peu. Mais il euh, y a, c'est pas chauffé, ça n'a jamais été chauffé et surtout. Il faut faire le test, euh, enfin, de rester une dizaine de un millième de seconde dessus, il n'y a aucune transmission d'énergie et l'ampoule bête dans un liquide à casse. Donc, l'ampoule n'en est pas chauffée. C'est plutôt des détracteurs, on le voit comme ça, un discours commercial détracteur de raconter oui, ça. Oui,
1: on est habitué aux discours commerciaux. Je oui. oui. pense que le grand public est beaucoup plus intelligent oui. beaucoup plus intelligent que ne le pensent ceux qui essayent de les manipuler.
0: Mmh. Mmh. Euh, euh, juste une dernière question de santé, puis après euh, j'aurais juste une question pour Clément. Euh, mais euh, est-ce qu'une femme enceinte, est-ce qu'une femme qui à l'aide, peut prendre du quinton Bien sûr. Mmh. Voilà, mais parce que j'avais eu un problème, hein. de liper, Bien
2: sûr. sûr. Ou de l'hyper, ouais. Moi je. C'est mmh. peu importe. Moi, je donnais, je donnais beaucoup d'iso, ma belle-sœur, et.. et beaucoup d'amis autour de moi, dans ouais, l'ISO sans problème. De toute façon, elle va en contourner à la maman des minéraux et elle ne risque justement rien.
0: D'accord. Est-ce euh, que, alors Clément, j'ai une question de plusieurs personnes euh, qui ouais. me demandent si on peut avoir votre thèse. <rire> euh,
2: c'est possible, oui, c'est du domaine public. C'est comme le bouquin, euh, sa biographie, c'est du alors, domaine moi
1: public. Moi, sa thèse, donc euh, vous me l'avez envoyée et je l'ai beaucoup travaillée, votre thèse. Elle est très près, elle est extrêmement intéressante. Donc, peut-être, nous la mettrons sur notre site en donnant le, la référence pour que les gens puissent la trouver facilement.
2: Elle fait partie du domaine public comme l'œuvre de René Quinton. et juste, si j'avais à dire un petit mot sur cette biographie, je, je, je la trouve extrêmement bien documentée et elle oui, m'a permis oui. de découvrir un, et de redécouvrir euh, durant ce confinement. Enfin, je n'étais que le soir confiné, mais <rire> De cet homme qui, euh, en fait, euh, ouais c'est pour moi, il, il a continué le travail, comme vous disiez, de, de Claude Bernard et, et notamment oui. en psychologie oui. médicale.
1: Vraiment, vraiment, oui, un, 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 un génie, à peu près oui. au temps de Pasteur, hein, au temps de Claude Bernard, de toute cette période de la fin du 19e pour passer mm -hmm. au 20e et qui ont fait un travail absolument colossal pour la santé humaine. Hein. Mm -hmm. il Créer des dispensaires marins, avec les ministres qui allaient inaugurer, qui allaient faire des discours, les mamans qui venaient et qui avaient euh, véritablement une reconnaissance fantastique pour René Quinton. Ça a été un travail colossal. Je pense que ça a été beaucoup trop oublié. Et, et dans cette période de. De, de souffrance quand même, hein, de souffrance un peu générale avec cette histoire de coronavirus et avec l'immunité qui est très perturbée. Encore aujourd'hui, j'ai dû prescrire l'azithromycine d'une part et un traitement anticoagulant à une personne pour laquelle, à distance, j'ai fait un diagnostic du coronavirus sans faire le test et je me suis dit non, cette personne qui doit avoir 70-71 ans, il n'est pas question de lui de donner l'hydroxychloroquine parce qu'on ne peut pas, on n'a pas le temps de faire un électrocard. De Donc, euh, je lui ai prescrit dans l'après-midi et il va m'appeler tous les jours, rendez-vous quotidien pour que je puisse suivre ça, suivre ça de très près, en sachant que je, je, je ne veux pas qu'il ait de troubles respiratoires, il n'en a hum. pas pour l'instant, mais je lui ai prescrit en plus du canton hypertonique, de telle façon qu'il ait euh, le maximum de son immunité pour lutter contre le coronavirus, quoi. c'est sûr. Mais attention, ne me faites pas dire que c'est le quinton qui guérit le coronavirus. Ça stimule l'immunité.
2: Voilà. On est d'accord, c'est ça. C'est Donner les moyens à la cellule, Tout à fait. ça ne va jamais remplacer un traitement, ça l'accompagnera toujours. C'est ce qui faisait René Quinton dans cette dispensaires, sauf qu'à l'époque, on est mi 19e, il n'y avait strictement rien. L'industrie pharma n'avait rien des euh, le, 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 pharmas dans les officines fabriquaient encore mais on n'avait pas plus de recul donc lui il utilisait euh, ça tout seul non pas tout seul dans son coin il y a des médecins quand même qui l'ont suivi euh, il y a eu des livres on parlait de femmes enceintes et on parlait de, de jeunes enfants il y a des, des les dispensaires marins, un organisme nouveau de puériculture. Euh, oui. euh, Jarico docteur Jaricot, donc il y a, y a, y a 600, cas, 600 pages de cas cliniques, c'est énorme. Okay. Sauf qu'à l'époque, il y avait pas, il y avait que ça, et c'est vrai que ça, ça, c'était fabuleux. Il y, y, y avait pas, on n'avait pas, on n'avait pas de source d'oligoéléments et de minéraux. Donc, euh, tout
0: Mmh, mmh. D'accord. et eh bien, merci Clément, merci professeur. Ah oui. euh, donc, oui, euh, le prochain
1: Lucie, dites-nous.
0: Oui, les prochains webinaires. Mais avant ça, en fait, mon support technique me dit euh, qu'ils euh, ne vont pas en fait envoyer le replay, le, le lien de l'enregistrement à tout le monde, mais qu'il sera disponible sur le site de Famille Santé Prévention. Ah. Bon, pour ceux qui connaissent un peu, sachez qu'envoyer des mails, ça coûte toujours assez cher. Hein. Donc euh, voilà. Sachez que le replay sera euh, disponible. L'enregistrement de ce webinaire sera disponible sur le site de Femme Santé Prévention, qui est euh, l'association du coup euh, qu'a fondée le professeur euh, Joyeux. Ouais. Voilà. Donc euh, effectivement, nous avons plusieurs prochains webinaires. Euh, donc euh, le prochain, c'est sur végétarisme et véganisme. Euh, N'est-ce pas, Professeur, que vous animerez avec votre fils Jean.
1: Le 4 mai, je crois, n'est-ce pas
0: Voilà, le 4 mai à 21h. Euh, ensuite, le 6 mai, ce sera sur les sucres, euh, donc euh, les sucres nutrition et malnutrition, donc oui. le 6 mai de 21h à 22h30. Euh, ensuite, nous aurons probablement euh, nous allons probablement annoncer, euh, avancer celui sur le déconfinement, hein, c'est ce qu'on se dit. Le,
1: oui, le, le 8 mai donc, voilà. Le déconfinement pour préparer le déconfinement qui a lieu le 11, parce que je reçois et Lucie aussi reçoit beaucoup de questions sur les enfants, l'école, qui c'est qui va y aller, qui c'est qui va pas y aller, quels conseils il faut donner, quels sont les dangers, le masque, par le masque, etc. Parce que l'État a donné, j'ai travaillé à peu près les conditions qu'a donné l'État. Il n'est pas question d'aller contre ces conditions qui sont globalement justes, mais ça, ça reste quand même assez flou. Donc les gens, les familles, les papas, les mamans ont besoin de conseils assez précis pour la protection des enfants, des personnes âgées et des familles. Et alors, il y a un point important aussi, le 9, je crois que c'est le 9, Lucie, nous oui. avons avec une pharmacienne, docteur en pharmacie également, l'importance des médicaments qui sont utilisés contre le coronavirus avec les effets positifs et ce qu'on appelle, il faut toujours le savoir, les effets indésirables. Mm -hmm. Pour bien fait. comprendre qu'il n'y a pas d'automédication, qu'on passe par un médecin. On passe par un pharmacien, que le pharmacien, Clément le sait, a des responsabilités juridiques importantes. Donc, nous parlerons de tout cela. J'ai souhaité que nous ayons une docteure en pharmacie comme Clément ce soir qui puisse nous expliquer, parce qu'elle est docteure en pharmacie et qu'elle est ensuite en même temps au service, au niveau de, de la pharmacie elle-même pour servir les gens, pour voir les ordonnances et, et donner les médicaments. Donc, nous aurons le 9, je pense. Un...
0: Oui. Le 9. Le, 9, voilà. ah, le 9 à 21h, effectivement, les médicaments euh, contre le Covid pour éviter la réanimation.
2: Voilà,
0: euh, voilà. sachez aussi euh, que, donc j'imagine que la plupart des personnes ici connaissent le professeur, euh, le, pour ceux qui veulent devenir membre correspondant de l'association Famille Santé Prévention, euh, c'est l'adhésion euh, enfin, est fixée à, à 25 euros par an et ça vous en fait, permet en fait, surtout en fait, oui, hein. Par famille, oui, bien sûr. Et ça vous permet surtout, en fait, euh, je vois qu'il y a eu beaucoup de questions de santé comme à chacun des webinaires. Le professeur répond bénévolement, gratuitement, en fait au euh, à plusieurs euh,
1: collègues il n'y a pas que moi qui répond
0: oui voilà euh, vous avez plusieurs centaines de questions par mois de santé euh, donc euh, auxquelles vous répondez euh, pour les membres euh, correspondants de famille santé prévention avec parfois des dossiers médicaux euh, assez euh, assez lourds hein, puisque vous êtes euh, cancérologue donc euh, voilà n'hésitez pas effectivement euh, si vous, vous êtes intéressé par des questions de santé euh, à rejoindre famille santé prévention en tout cas, on était ravis vraiment de vous avoir euh, tous les deux et, et, euh, et surtout tous, 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 enfin, bah, tous ceux qui ont assisté à ce webinaire. Nous vous souhaitons une bonne soirée, une bonne santé, surtout, puisque c'est vraiment notre raison d'être. Euh, et puis, euh, à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, Lucie.
1: Merci, Clément. Merci, merci, professeur. Merci, Lucie. Bonne soirée à vous tous. Bonsoir. Bonsoir.